0: ¡Hola! ¡Hola! <risa> ya, a ver, te puedes reír. Nos costó mucho partir. La menor y se equivocó tres veces. Espera, tres... okay, déjame bajarle, ya. Eh, me equivoqué muchas veces y no podíamos partir. Y más encima, um, eso hizo que se te acumulara la risa. Te sí. tuviste que aguantar durante los primeros segundos de la canción. Y aparte yo me quiero sonar. No sé por qué no me soné antes. Te dije a ti que hicieras todas tus necesidades antes de empezar y no las hice yo. Mm. Me disculpo. Así que voy a estar. Practica y no practica. Cállate. Ya. El cura gatica. Ya. Eh, ya po. Ya. Hola. Ah sí. Es cierto. No he presentado. <risa> Tengo que decir que tenía muchísimo sueño antes de empezar esto. Me tomé una pseudo-siesta en el sillón, que en verdad solo cerré los ojos y me puse mi antifaz, mi nuevo antifaz que me regalaron. Mi amiga Patty, Mi amiga Patty con mi amigo... Muy querida ella. Con mi amigo Martín. ¿Martín la habíamos puesto? No me la habíamos nombrado. Agustín. Agustín. ¿Sí? Ah, ¿Sí? Sí, yo creo que sí. Porque eh, rimaba, me acuerdo que dije dije como rima con in. Ah. Bueno, mi amigo Agustín con mi amiga Patty de la gran ciudad, me mandaron unos (risa) regalitos, me mandaron un... eh, Antifaz eh, de Toy Story, de los marcianos de Toy Story. Nos han salvado, estamos agradecidos. La garra. Así, a y sale. es maravilloso. Entonces me lo puse, pero al final no quedé nunca inconsciente, nunca caí en el sueño real. Pero bueno, descansé los ojitos y uh, ahora estoy como animada, porque después de que uno duerme como que no sé. Eh, y esto es nos costó mucho empezar. Las allen. Demoramos mucho Tenías pánico Yo yo tengo Constante Constante pánico En la vida Ni siquiera por el podcast (risa) (risa) Ni (risa) siquiera por presentar algo Solo (risa) De vivir (risa) vivir. Así que eso Perdónenos Pero aquí estamos Yo soy Mary Yo soy Sayen Y esto se llama Descendientes Descendientes del del drama. drama Este podcast sobre Entretenimiento coreano Doramas o series coreanas, música y espectáculo en general Eh, Gracias por estarnos escuchando, bienvenidos, bienvenidas Les recordamos nuestras redes sociales Descendientes del drama en Instagram Pueden comentarnos ahí, darnos likes a las historias, a las fotos eh, Compartir con todas las personas que ustedes puedan, por favor Se lo agradecemos mucho Eh, Y para escucharnos pueden ir a Spotify, a Google Podcast y a Anchor Eso se lo agradeceríamos mucho, recuerden seguir en Spotify, darnos calificación, exacto, no solo ustedes, a todas las personas que ustedes conozcan, si están compartiendo con personas, dile, oye, me presté un poquito el celular, van y le ponen seguir, no le hacen un mal a nadie, van a Spotify, nos buscan y con eso estamos, y si, en, si no es por Spotify, en Google simplemente nos googlean y les va a aparecer nuestro podcast. Así que eso, si quieren pasar un rato entretenido, eh, o sea, escuchando, eh, comentando, escucharnos comentando sobre eh, qué dramas y todo aquello, eh, aquí estamos, lo pasamos súper bien. Y eso, síganos por favor, nos sirve mucho, síganos en, en Instagram y sobre todo escúchenos y hagan que otras personas nos escuchen. Así que ¡vamos Así chiquillos! ¡Vamos que se puede! Eh, bueno, eso, ¿qué más? Ah, lo que vamos a hablar del tema de hoy. ¿Cómo estás primero? Me interesa saber cómo estás, ya que no te veo nunca. Eh, ah. Bien, estoy viva, eso es lo importante. Sí. Ah, No podría sí, decirlo, pero qué cosa. Bien. ¡No, bien? ya basta! <risa> Sigamos, ¿cómo estás tú? Me dio tú? pena. Ah. Yo estoy bien, aquí estamos con nuestro cafecito. <coughs> Permiso, super mi, primer sorbo. Cafecito goals. Uh-huh. Eh, y eso, estamos contra el tiempo, la verdad es que debería ya partir. Mira, si cumpliéramos todos los parámetros que tenemos que cumplir en este momento debido a presiones externas, deberíamos terminar este podcast en medio. <risa> lo cual no es posible. Pero bueno, vamos a ver qué se hace. El tema de hoy, ¿quieres presentarlo? El tema de este capítulo. Eh, sí, bueno, eh, como el domingo, esperemos que se estrene antes. <risa> sí, tenemos que, lo tengo que editar ahora ya. Como este domingo 19 es el Día de los Papis. Día de los papis. Hemos decidido hablar. Los papis, una teleserie de mega. Señores papis. Señores papis, de los señores papis. Hemos decidido hablar. Me veo de serie O no nuestros es señores papis, sí. Eso. Nuestros papis favoritos. Así y es. no solamente padres biológicos, también madres o abuelas. O... Todo, aquel per- todo aquel ser que ha cumplido la labor paternal. Paternal. Porque cuando fue el Día de la Mamá no hicimos ningún especial para el Día de la Mamá. Entonces hicimos para el Día del Papá, vamos a hablar ahí un misceláneo de aquello. Así que eso, vamos a estar comentando nuestros padres, madres favoritas, abuelas, ah, también, Eh, tutores, ah, (risa) guardianes, como dicen los coreanos, (risa) papá adoptivo. adoptivo. Todo eso eh, en el tema central, así que quédense al final porque vamos a estar comentando unos dramas muy, muy hermosos respecto a esto y nuestras cosas favoritas de, de ello. Eh, y eso, ¿algo más que comentar? Mm, saludos para mi papi que me está escuchando <risa> No, mi papi, <risa> le hizo <hice risa> unos alfajor Y no pudo comer <risa> Y con gusto lo comimos nosotros Sí. <risa> Porque a la distancia, amor a la distancia Bueno, eso eh, Y vámonos con Dinga A las K-News ya. Primero les traigo la noticia de que BTS. Eso es lo más importante que pasó esta semana. Sí. Eh, Todo el mundo debe saber que BTS ha decidido tomarse un receso en sus actividades como grupo para centrarse en sus eh, actividades en solitario. Mm. Así que un break anunciaron. La internet se rompió. Sí. Literalmente un break. Todos eh, llorando, todos así como... Esto sí. no es un simulacro, ¡se, van a, se separar? van a separar! como trust issues. Sí, pánico total. Todo el mundo estaba como... esto dijeron One Direction y todo <risa> Sí, resurgieron muchos traumas de sí. otras <risa> fans, fans que comparten fans de otros fans mm. Como esto ya nos es pasa... I think I've seen In this film before, film before, and I didn't I like the ending. ending. Así tal cual. Literalmente. Eh, yo escuché mucha gente que estaba triste por esto, y obviamente yo también, pero yo como no, soy, no estoy tan metida ya en, eh, como en BTS, o sea, me gustan mucho pero no, no, no soy tan fan muy frecuente, entonces no me afectó tanto, más me gustó la noticia porque es un descanso para ellos y mm. que comiencen ya más individuales porque siguen siendo un grupo y una familia pero mm. aún así es, es bueno verlos, como, a ellos como personas mm. uh-huh. como no solo parte de algo, sino que también cada uno individualmente es algo muy bacán mm. Y creo que hicieron, no no estoy segura si fue un live para anunciar el break, pero vi pedacitos por ahí en internet. Eh, Claro, y anunciaban, no sé si anunciaban, pero también comentaban el hecho de estar viviendo separados. Mm, Que no sé si es tan reciente, pero por lo menos lo conversaban un poquito superficialmente y... Me alegró ver también la respuesta positiva de las fans de decir que es bueno, que es sano y que sí. bueno que también sean transparentes porque no es como algo vergonzoso o que hoy estamos en malos términos y por eso no vivimos juntos y nos separamos por un tiempo, sino que es algo natural y siguen siendo sí. amigos y siguen trabajando y es bacán. Es algo muy maduro y decían como, quiero que sepan que esto es algo sano y necesario y mm. que no nos vamos a separar. Es temporal. Mm. Mm. Y es bueno que pase esto para que. Porque hay otras bandas o grupos eh, que uno ha visto que se se terminan separando definitivamente precisamente por la falta de comunicación, por esconder, por como no tenemos que seguir juntos y por no ser sanos en cuanto a la comunicación. Mm. Así que bacán por BTS. No esperaba menos de ellos. (risa) Y a propósito de eso. No tanto descanso, porque se vienen colaborando. Claro, así van a estar trabajando. Eh, y se viene colaboración de John Cook con Charlie Puth ¡Uh! el chico de las el chico de las poesías el Charlie Puth que le dicen el, el chico, chico de la, de la, de la de música Peach Peach el pitch perfect el paz de el pitch perfect oh sería bacán ah, tener sí. ese es como su party trick como que a todas partes donde Charlie Puth va yo creo que en los talk shows a los que va en todas partes como oye ya pasó un truco a ver en qué nota estoy hablando sí Igual Fome, ah, sí. pobrecito, su vida es tan difícil No sé, yo, cre- yo creo que le encanta como eso Sí, pero... le encanta Pero ¿sabes qué? Charlie Pood me cae bien Porque hay personas que son especiales en algo Y se nota que están demasiado orgullosas de eso Y es como, acá ah, ya cállate, está diciendo florerito Pero él no, como que quiero seguir viendo más De, de este don que tiene sí
1: Y eh... hace música
0: de la nada Sí, es muy, muy seco produciendo Así que bacán con Jungkook Jungkook ha, tra- ha producido también o no, creo Porque sé que hay mucho talento en BTS Y muchos hacen de todo Eh, Pero creo que... Me da la impresión por el video que lanzaron. ¿En TikTok lo lanzaron? Sí. Que como que Charlie Puth ahí obviamente metiendo las manos en la producción, que es lo suyo. Bueno, también Mm. canta bonito, pero... Claro, como dirigiendo. Claro. Así que se viene la canción. Left and Right se va a llamar. Y se va a estrenar el 24 de junio. Así que queda muy poquito. Ya en una semana... Va a estar saliendo la canción, no sabremos... No sé si tendrá el videoclip o algo, solo será canción... No porque sé. como el video se, se nota que lo estaban grabando a distancia... El, el, el TikTok que hicieron juntos... Sí. No, sé, no sé, si haya video... Sería bacán igual, ver a un solo como en otra dinámica... Mm. Lejos de, de BTS, como con Charlie Puth... Quizá otras personas en el video, no sé... Curioso, interesante, ojalá, pero no se sabe... Es que igual... Bueno, con esto del internet, la globalización... No es necesario que las cosas la avisen como el día antes, igual la rompen. Sí. Decir, igual todavía en una semana puede pasar de todo. Y en ese clip, John se veía muy tierno. Sí, hablando <risa> inglés. <risa> eh, y la canción me gustó harto por lo que escuché. Mm. Me, me atrajo, quiero escuchar más. Así y es que muy Puth igual. Siento que sí. es muy práctico, como... Es sí, sí. oh, como juego de palabras, como left and right, pone como un sonido en la izquierda y a la derecha. Como, <risa> Entendemos, eres muy clever, ok. <risa> Pero bueno, él puede hacer lo que quiera. Eh, ¿Y qué más me cuentas en cuanto a la música? Esto es como una transición, esta noticia que viene ahora Es como transición entre música y Actuación, series Ajá Porque estamos hablando de que Jenny de Blackpink Podría estar participando En una serie Que sería su debut actoral Mm. Esto no ha confirmado hasta ahora Eh, En la serie ¿Es una serie, cierto? Sí, va a ser un, un, un show, sí, una serie Serie The Idol Así se llama, The Idol The Idol la ídolo. La o ídolo el ídolo. O el ídolo, no sé. Sería una serie de HBO y se estaría estrenando el segun- en el segundo semestre de 2022. O sea, pero es próximamente. Algo bien grande que se viene. Sí. De hecho, todas las noticias que. de todos los, los, los sitios que. que la publicaron la mencionan como uno de los shows más esperados de este mm. 2022. Yo no lo había escuchado hasta no, ahora que, yo creo que a Jenny, no, pero casi nadie lo había escuchado. Uh-huh. Pero quizá dentro como de la industria, nicho, como sí. hay como rumores. Oye, ¿cachai? quién va a estar trabajando, porque mm. a propósito, ¿quién va a estar trabajando en esto? O sea, o sea, en la creación de Weekend, sí, de Weekend que ahora se está tirando a la producción y todas esas cosas. ¿ah? Y Sam Levenson, Levinson. Levinson o Levinson? No sé. Bueno, el de Euforia que le dije. El de Euforia, sí. El creador, el que tiene todos los créditos de Euforia, porque este chicoco no le dejó. Mira, a mí no me cae mal, pero eh, me da risa cuando la gente pone su nombre en todo. O sea, está acreditado en todo, pero está solo él acreditado en todo. Yo no veo Euforia, pero sé que en los créditos de Euforia él sale como guionista, creador, productor, director. wow Todo. Eh, pero, habrá el hecho. ¿De verdad todo? O, o sea, sí, la gente que trabaja con él, sí, he visto entre... en entrevistas de Sendella, por ejemplo, y toda la gente lo aclama como un genio y él de verdad hace todo. Mm. Pero no sé si es todo lo hará tan solo. Como que igual es complicado. Igual es debe tener piedad. al menos alguien. Sí, por lo general los sí, grandes shows, es una gran todo serie. HBO, que es una cadena que mm. hace televisión de calidad, por lo general siempre hay más de un guionista, sí. asesores y todo eso. Bueno, pero en fin, eh, es conocido por tener una visión súper específica, eh, por su estética en su serie, ¿cierto? Y por una escritura súper original. The Weeknd, por otra parte, igual siempre ha sido muy artístico en sus videoclips, siempre ha estado muy Ajá. a cargo de la creatividad y del relato de su, de su arte. Así que se espera, yo creo, algo bacán, ¿no? Una serie así como claro. cualquier cosa. Sí, yo espero algo bien cinematográfico. Eso, muy, muy bonito. Y también sí. igual como choqueante, me imagino algo porque me ha... ¿Te cacháis los videoclips de The Weeknd. Siempre sale con sí. su chancho a los hombres, no, sí. así como... ¿Era una historia de amor? Pues no, estamos en un mundo paralelo. Eh, o me como, imagino algo o... que con un no sé quién y estoy sangrando. Como que siempre es oh, como... Me imagino violento. algo muy realista o como que va a contar cosas... Y a la vez surrealista. A la vez surrealista. ¿Va a contar como cosas del, mundo, del submundo de la industria? Sí, porque... Quizás... Ah, no, contamos de qué se trata. Eh, de Idol se trata de... Lo que dice la, la premisa por ahora, es que... Eh, ¿Qué estás haciendo? Ah, que um, se trata de un líder de un culto, como una secta, en Hollywood. O no sé Hollywood, pero en Estados Unidos. Porque todo esto, como ya les nombramos a Levinson y a The habrán asumido que la producción es estadounidense. Y Jenny es coreana. Es como su, primer, su debut actoral, pero no va a ser en una producción 100% coreana. Eh, y la, la serie trata, como dije, de uh, el líder de una secta, o más bien de una ídola del pop. Eh, emergente, que se enamora de un hombre soñado y bueno, se, descubrimos que en verdad él es el líder de una secta, de un culto ahí secreto, así que ahí va a estar todo bien, me lo imagino como escapando a la justicia, como algo oculto, como algo clandestino, peligro y mezclando como dos porque Siento que es muy ambicioso, porque podría ser sí. una serie como de una secta, o podía ser una serie como del mundo de los ídolos. sí Pero esto mezcla las dos cosas, entonces siento que van a tirar la casa por la sí, ventana. Sí. Y sí, también es muy euforia, muy me lo imagino como muy euforia, que lo que tú dijiste recién que es algo, temas súper realistas, así como violencia, drogas, uh-huh. cosas terribles, pero con glitter. Sí. <risa> me lo imagino algo así. Eh, eso, algo más que agregar. en El ah, reparto incluye a Lily Rose Depp muy por las que Sí, muy conocida, a los que no la conocen es una chica muy joven ella es eh, actúa en varias cosas y Pucha, no quiero ser esa vieja venga que es como es la hija de, es la polola de pero si no la cachan, por los cabrones de internet sabemos que fue polola de eh, el Timothy Chalamet y que es hija, sí, de Johnny Depp pero la chica tiene su propia carrera ha eh, actuado en El Rey, que es una película que está en Netflix eh, oye, tiene mucha mucho escrito pero la, la verdad es que no ha habido nada como tan, un golpe tan grande hasta el momento. Quién sabe, esto puede ser su gran golpe. Hay varias acreditaciones. Su carrera es cortita si ella es joven. Y también Troy, Troy Sivan. ¿Lo estoy diciendo bien? No lo sé. <risa> yo creo que sí. El cantante. Que también, que yo supiera, él siempre ha tenido como. ha tirado para la actuación igual. Él es como sí, muy igual así. Igual tiene películas. Sí, él, y también él, él está en el videoclip de Arena Grande, ¿pues? Thank You Next. ¿Te acordáis? Bueno, ahí uh-huh. salen muchos, muchos cameos de mucha gente. ¿Actúa en Sierra Burgess? Nosotros vimos esa película, y yo no lo vi a él. Bueno, también tiene acreditaciones de pequeños papeles en distintas cosas. Ha estado incursionando hace tiempo queriendo entrar a, a la industria de la actuación. Y yo, yo creo que ojalá que acá tenga un papel importante. Bueno, y eso... Eh, Así que Jenny, quiero verla actuar Yo me imagino que va a ser sequísima De hecho me la imaginaba más a ella actuando que a Jisoo Y ya vimos que Jisoo la verdad fue increíble en Snowdrop Y ya quiero ver a Jenny debutando en la actuación Yo igual, sí, siento que ella tiene ese mundo como más occidental Mm. Últimamente ha estado muy como con amigos más... Como gringos Como gringos, sí Mm. Como relacionándose con gente así. Aparte siento que Jenny tiene como la mezcla perfecta entre Ángel, que puede ser alguien muy adorable y tierna e inocente, pero también puede ser alguien muy chora y como muy fem fatal y todo lo sí. que hay. Así que eso. Por otra parte, eh, en cuanto a las series y la televisión, está confirmada la segunda temporada, confirmadísima ahora, así que sí la segunda temporada de Squid Game, y eh, el aviso promocional eh, revela que incluso podría volver a la segunda temporada con Yu, el personaje de un Yu, que solo apareció el primer episodio, pero causó sensación al parecer. iba a decir? ¿Te <risa> quedaste No, sí, iba a decir que parece... no me ya vi Squid Game entera, tú no. Mm, no, algún día, sí, la voy a pero <risa> siempre digo eso. Como la vi entera, no me acuerdo, parece que sí aparecía después... En el último penúltimo, pero. Pero, ¿sabéis que no creo? Porque. En fin. No sé, porque la carta, eh, creo que es el creador hablándole a los fans, dice como, al final, así casi como un postdata, y podri- dice como, podría el, el hombre del traje con el. ¿Cómo se llama el juego ese de donde les pegan? Doug G. Ya, el hombre no, del traje, no. bueno, pero del juego ese del sobre, sí. podría sí. volver. Entonces, como que lo identifica como ah, por el sí. primer episodio, ¿cachai? No dice así como el nombre del personaje, nada, sino que dice como ese personaje aquel, como que apareció una vez. Así que eso. Y también se confirmó segunda y tercera temporada de la serie Sweet Home, que la primera temporada está disponible en Netflix. Es una serie de monstruos, eh, de thriller, de suspenso y de acción eh, que cuenta la historia de un joven, ¿cierto? Protagonizada por Song Kang. ¿Song Kang? Sí, sí. Song ¿Sí? Kang. Song Kang, eh, que vive en un edificio y se desata una especie, no sé si de virus porque tuviste el primer capítulo, pero se todos sus vecinos se com- empiezan a convertir en monstruos, ¿cierto? Y tienen que combatir ahí, por eso la ironía de Sweet Home. Y tienen que convertir monstruos y evitar convertirse en un monstruo. Así que hay mucha sangre, creo, hay mucha más que sangre me imagino, mucho monstruo, mucha viscosidad, ¿cierto? Sí. Muchos mucho, mucho fluidos. Asco. Sí, mucho fluido mucho asco. Así que para los fans de eso, están a tiempo todavía de, de ver la primera temporada eh, o repasarla, porque se va a estrenar segunda y tercera. Y esto me emocionó mucho. Gritamos. Nos sí. emocionamos. Separadas, pero... Así es. Pero luego nos pusimos... Lo vimos como... ¿Viste esto? ¡Sí! Esto! ¡Ah! Bueno, lo que pasa es que se confirmó... Eh, se anunció así como de la nada. Yo siento que no había ni rumores. Sí. Es como el programa que nadie pidió, pero a la vez sí. O sea, todos lo pidieron... Como que... En su mente... Lo no necesitábamos. Es necesario. Es necesario. Pero no, nunca imaginé que fuera a real. Por favor, ya es tiempo. Eh, se va a lanzar un programa de variedades, de viajes... Con... El Google, Google Squad. Squad. <ríe> uh, bacán. Eh, ¿Quién es Google Squad? Ya lo hemos dicho muchas veces. Pero si es la primera vez que tú me escuchas... Yo te cuento que... The eh, Google Squad es el nombre que se le puso a un grupo de amigos... Eh, del, dentro de las celebridades coreanas. Donde está... Park Soyun, Yoon, favorito de la casa. Ajá. Park, Park So Yoon, eh, <risa> Five Park from my way. Y protagonista, maravilloso. Park Yoon, protagonista de eh, <risa> Strong <risa> Woman Dun Song, que, happiness, lo, que lo, más sí, Happiness que es más reciente que es de zombies, También está Choi Woo Chick, que es <risa> Lo vamos a mencionar más adelante, no quiero dar spoilers, pero es un actor, Chewichik Parasite, o sea, si no han visto nas, nada de series coreanas, pero han visto Parasite, o sea, no olvidemos 2020, Parasite, Kevin, canción, dominó el mundo, es el protagonista de Parasite, también está V de BTS, o Tejion. Eh, y Pink boy que es un rapero, si no Ajá. me equivoco, ellos, de alguna forma a través de la vida se convirtieron en amigos, y son muy amigos, y todo el mundo sabe esto, todo el mundo que, todos los que somos fans de los k-dramas y, y de la música coreana, eh, porque tiene de todo, po. porque Siri Hanmi, ¿cachai que son amigos, porque está vi si te gusta otro tipo de música, la música urbana también, sí. puedes conocer a Big Boy, y bueno, están estos tres actores, y la cosa es que los cinco tienen este grupito, salen de vacaciones juntos, pasan la, la no sé, la Navidad juntos, sacan fotos, se aman, entonces, eh, obviamente esto causa mucha curiosidad a los fans y mucho interés, y decidieron eh, lanzarse con un especial eh, de programa de viajes que se llama In the Forest, Friendship Travel. Ya, el primer episodio se estrena este 22 de julio, eh, son poquitos episodios y es una variación del de programa In the Forest. Así que esta versión es con ellos, con este grupo de celebridades, estamos muy atentos porque todos ellos tienen una personalidad como tan jugosa, tan interesante, tan graciosa que siento que harían un programa perfecto, espero que le vaya súper bien al programa y que no sea una decepción, porque han no, habido otras veces en que mm. se han hecho programas de variedades con celebridades muy favoritas, pero de repente no toma la dirección que uno quiere y termina siendo algo aburrido. Ojalá que no. no, siento que sea lo que sea que ellos hagan, lo voy a ver, igual, <risa> sí, igual se va a disfrutar. Sí, así que estoy eh, expectante por eso, aunque acá no se va a transmitir en el streaming, no está, pero bueno, ustedes ya saben, ah, el internet <risa> es un gran lugar. Eh, ¿qué, ¿Qué quería decir? decir?
1: Ah, que fue. dentro
0: de las vacaciones, o sea, no vacaciones, pero el receso que se va a tomar BTS para uh-huh. sus actividades en solitario, yo creo que también tiene que ver con esto. Mm, sí, o o sea, sea, es que ahora claro, aprovecharon, tanto todos sacando cuestiones para el programa de Vi, eh, la canción de Leon Cook. Y no, en el eh, live que te digo... A muchos empezaron a mencionar como... Sí, ahora todos vamos a sacar canciones. Sí. Jin dijo que también va a sacar una canción. Eh, creo que Chuga con Jimmy, no estoy segura. No se hicieron rumor, pero algo dijeron por ahí. Entonces como que están todos haciendo cosas... Porque... Libertad. Ajá. Así que... J-Hope dijeron que iba a ser el primero en sacar... Un álbum. Eso. Próximamente uh-huh. se viene Solista... Y ahí vamos a estar hablando de J-Hope también. Bueno, y eso con eh, las eh, noticias de esta semana... Y ahora, y ahora, <ríe> se viene el tema de, de la, la semana, semana. calmado, esa debería ser nuestra, nuestra cortina, pero no la pudimos conseguir, Yo, de hecho, no, no. ya, pero te tengo otra, mira, te tengo un tema, porque es el día del papi, Yo así no, que, No puedo. la estaba, se ponía rotundamente a que pusiera esta canción porque <ríe> se vienen temas serios y dramáticos. Pero, pero espérate, no la voy a poner entera solo va a ser una cortina, ya voy a hacer uso de, de las pocas herramientas que tenemos de producción, y ahí te va <risa> tenía que hacerlo I mean, I had to <risa> I feel nice. ay, lo tenía que parar ahí <risa> no funcionó ya, bueno, pero eso I got it from my daddy I got it from my daddy Bueno, well, esa era Daddy de um, Psy, PSY eh, Temazo del 2018, por ahí 2017, cuando fue la última, el último disco que sacó, que todo era muy eh, dubstep y muy punch, 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 punch. Shuffle Muy Shuffle Bueno, y eso, no quisimos poner la canción de Corrío eh, porque ahora vamos a hablar de algo serio que son los padres eh. Eh. Eh mil leche! <risa> Perdón, chiste interno con mi padre. ¡Mi padre! <risa> bueno, eh, eso. Quiero decir que teníamos una pauta muy elaborada donde yo me di el tiempo de investigar y escribir todo bonito y se nos borró. <risa> <risa> y hace. Por eso nos costó tanto empezar, porque empezamos a escribir todo de nuevo. Eh, vamos a estar comentando algunas series, pero no la serie en general, porque siempre decimos que no nos queremos alargar tanto, pero sí. Vamos a hablar, como ya dijimos, de los padres, de las figuras paternas que más nos cautivaron de nuestros dramas favoritos, ¿ya? Obviamente, dentro de esto están las recomendaciones. Si ustedes no han visto los dramas, nos vamos a dar spoilers. Pero los invitamos a, a verlos o a comentar si es que ya los vieron. Eh, ¿Quién quiere partir? O...
1: El ah, primero no, es muy no, yo. No,
0: ah. <ríe> El 7, <siete>, ¿te sorprenderá? <ríe> ya, yo creo que tú, porque Doctors sí. Ya. Bueno, hay una serie que se llama Doctors, que es del 2017. 16. 16, perdón. protagonizada por Park Jin-hye, y un actor que la verdad no lo he visto en nada más, solo en eso. <risa> eh, que es mayor que ella. Y de hecho, era un tema muy central la diferencia de edad en la serie. La cosa es que um, ellos son doctores, hay otros doctores, todo juntos en el hospital, hay mucho drama, rencores antiguos. Eh, claro, la Park Jin-hye con el Kim Rae Won, ¿ok? Y la Lee Sun Kyung también participa, muy importante. Estuvimos hablando de doctors antes Creo que cuando hablamos de amistades de mujeres, no estoy segura. Porque hablamos de la relación de Lee Sung kyung con Park shin en la serie. Eh, pero sí. no vamos a referirnos a eso. Mi, mi interés en esta serie es algo que quizá... Mira, si a mí no hubiese marcado tanto, yo creo que con los años que pasaron de que la vimos, es un personaje que igual es secundario. El papá de... Eh, de ¿Cómo se llama? De... Jihong. Hong Ji-hong. Ji-hong es ese doctor que la serie parte y él es un profesor. De biología, si no me equivoco. Sí, porque después ¿no? el doctor tiene, <risa> sí, porque... tiene que ser, voy a hacerlo calzar, en mi mente es profesor de biología. Y hace clases en este instituto, en, esta, en este high school, eh, donde eh, estudia la Parchingie, y luego también se va a vivir a la casa de la abuela de Parchingie, por lo tanto son vecinos. Típico la tra- el momento en el que tienen que vivir juntos. Sí, ese es un trop muy, muy famoso dentro de los dramas coreanos. La cosa es que se van a vivir juntos, pero al principio no hay nada romántico, porque hay una diferencia de edad y a uh-huh. estudiantes. Si bien allá los niños estudian como hasta los 19... Entonces uno dice, ah, 18, 19, uno mayor de edad, pero igual son estudiantes. Igual es chocante ver a un adulto enamorándose de una niña con un uniforme, aunque tenga 20. Sí, no. Pero bueno, al principio no hay una, un tema romántico, aunque obviamente es útil en, en, en decirnos que para allá va. Eh, se hacen amigos, ella es una alumna problemática y él es un profesor muy motivacional y muy bacán. Entonces él empieza a ser una muy buena influencia para ella, ella decide cambiar su vida, estudiar, toda la cosa, se hacen amigos, pero debido a un escándalo el escándalo de la semana, <risa> debido a eso, sus vidas se separan, pasan una década, más de una década, y no se ven, y resulta que él, nos enteramos por ahí, que en verdad era, él era médico y había estudiado medicina, pero como que no había ejercido y, y había preferido ser profesor, porque el pueblo unido jamás era vencido y todo aquello, y humildad, como humildad formar mentes para el futuro, sí. no, no me importa la plata... Igual es fácil y no te importa la plata cuando tu papá es como dueño del hospital. Mm. <ríe> Pero la cosa es que eso, entonces una década más tarde Parchingela vemos que ahora es una gran cirujana, es bacán, dio vuelta a su vida, eh, y él vuelve a ser médico y se reencuentran ahora en este, en este hospital donde están todos trabajando y ocurre toda la, tra- la trama. Bueno, y es este personaje, el personaje de eh, Ji Hong, que nos enteramos que él fue mmm, adoptado cuando ya era grande cuando ya era adolescente, lo adoptaron, él era pobre y era huérfano, y este caballero, que ya también era mayor para tener un hijo, lo adopta, que es un médico famoso, parte de la junta como directiva de este hospital prestigioso, y lo adopta, y se crea un vínculo, aunque tardío, se crea un vínculo precioso entre ellos, que acompaña durante gran parte de la serie, y aquí salen los spoilers, porque creo que, igual aunque no hubiese pasado esto que pasó, eh, la relación de ellos me marca mucho porque la adopción para mí es muy importante sí porque porque sí <risa> porque yo soy adoptada ah. <risa> en verdad el gran plot twist de este podcast es que tú y yo no somos hermanas de verdad <risa> no pero ¿qué estaba diciendo? bueno que la adopción para mí siempre ha sido súper importante pocas veces retratada en los dramas mm. o quizás retratada pero como en toda sociedad no es tan común no es la paternidad sí. común, entonces como que eh, no está retratada, se está retratada como tabú. Sí. <ríe> te dio risa. Hay un ruido que <ríe> se escucha a lo lejos. El celular te ha puesto que no lo capta, pero nosotros sí, Bueno, nada, a mí me está viendo tele. <ríe> <ríe> ya, la cosa es que la adopción y la relación entre padre adoptivo e hijo siempre me ha encantado. <ríe> Es lo que me interesa mucho. Y me encanta cómo lo retrata aquí porque también cuando la gente piensa en adopción, piensa como en una pareja recién casada, adoptando un bebé, o cuando las personas no pueden tener hijos biológicamente, su último recurso es adoptar, y siempre es como adoptar un recién nacido, ojalá. Pero aquí es totalmente diferente. Este es un hombre que creo que era viudo y ya joven, o sea, perdón, ya viejo, pasado los cuarenta y tanto, o los cincuenta incluso, adopta a este joven que es adolescente, y que es súper complicado se puede imaginar uno obviamente la, la, la serie se centra más como en el drama médico en la, la relación amorosa de los protagonistas pero igual tiene varias escenas importantes que retratan la relación de ellos dos y no quiero ser muy latera pero en fin véala si les llama la atención los dramas médicos Doctors es una serie súper buena es redondita tiene una banda sonora espectacular que a propósito las ayer <risa> cuéntalo lo que pasó uh. lo que pasa es que yo dije ya tenemos que hacerla corta tenemos que ser concisa vamos a tener <coughs> solo un tema por una canción por tema pero no por cada drama que mencionemos. Y la en Igual me mandó muchas canciones de cada drama y me dijo, tómalo déjalo. Y yo decidí dejarlo. No lo pusiste. Es que si voy ahora tengo miedo que se va a parar todo esto. Eh, pero ¿qué te acuerdas de Doctors en específico, la relación de ellos como papá e hijo? Yo me acuerdo que eran muy afectivos físicamente y que eso me llamó la atención porque en Corea no es común y en sí, los que hay drama era. no es común. Y también, en general, la relación como papá-hijo, e hombres dos hombres adultos, como abrazándose o besándose, mm. así como papá-hijo, e no es común. Entonces, eso me captó mucho, me cautivó mucho. No ¿Y sé yo... qué opinas. Es que... ya, ahora le voy a poner la canción. Qué bueno que hablaste tú de eso, porque yo no me acuerdo. Yo no me acordaba de eso. es la canción eso... de Doctor? Sí. Espérate. ¿En serio? Eso te marcó mucho a ti la relación de papá e hijo Pero a mí me marcó más la historia de ella Claro, con eh, la amiga con, la, con su amiga, con la lison Seung Kyung también eh, Y con su abuela O sea, todo por su abuela Sí, mm. oye, muy importante destacar Que yo destaque acá el papá adoptivo Pero en la serie, la, el personaje de Park Hye, Tiene dos papás Bueno, la mamá creo que murió Y el papá está vivo Eso leí en el resumen ahora porque lo vimos y no se me había olvidado mm. Pero lo volví a, a ver Y la cosa es que el papá se, eh, tuvo, tiene otra familia y como que no puede con ellas, como me rindo con esta chica que es muy rebelde y no sé qué y es una niña que está dañada y nadie se hace cargo de ella y ahí es cuando el papá la manda a vivir con la abuela entonces la abuela igual hace una, un, una especie de papá y mamá para ella, sí. tardía también pasado los 18 pero, <coughs> ay no me acuerdo que esta era de doctor a ver sí, ahora viene no, es verdad no way <risa> Sí, verdad ¿Era buena esta canción? Sí, bacana? Bacana. Bueno, eso Y te marcó más la relación de amistad Sí, me marcó más Sí, lo de la, la abuela, abuela De la amistad Onción Mencionó en Rosa la abuela también Que fue muy bacán mm. Siempre hay abuelas como No hay un término medio En los que los dramas Como está la abuela muy amorosita o está, la abuela, o está la abuela malvada, que no, tiene, no quiere ver, tener que ver con los nietos. Y está la abuela como muy chora, es como ya, eh, como te grito y te maltrato, pero igual te quiero. Y
1: claro. es como la
0: chora, que es como street mart. Como, mm. no sé, es como muy... ¿Sí? es que esa abuela igual es muy común en la vida real. <coughs> como que son muy sassy. Muy rudas. Y saben, saben de todo un poco, entonces sí. dan consejo y todo. No sé en cuál ponerlo, ojalá que se escuche bien cuando... Pero bueno, mención honrosa para la abuela de Parchingie y... escucha um, digo el spoiler, ¿no? Porque ese es el... Todo el ya lo digo, la SAI me está diciendo que sí, me dio permiso, <risa> así que yo voy. Spoiler, voy, voy, voy. <risa> eh, spoiler viene ahora, saltas 30 segundos. Resulta que yo creo que he pasado como el segundo tercio de la serie, pasa esto. Construyen esta relación tan especial entre eh, el protagonista y su papá adoptivo, su padre... Eh, se quieren mucho, lo apoyan mucho, siempre se abrazan, se quieren mucho, mucho. Y hay un lazo de respeto y admiración. Y bueno, en un momento el papá muere y se da esta escena súper... Es que eso me gusta, porque siento que trata muchos temas Doctors y no se centra solo en la relación de amor de los protagonistas, sí. sino que de verdad se toma su espacio y es como una escena larga para allá. Esta, este personaje está en duelo, lo vamos a tomar, vamos a seguirlo, él está solo, va como al como al nicho donde tienen a, al papá está en el cementerio y todo y se viste de enero y va ese día al funeral y es muy linda la escena cinematográficamente hablando porque está él y repasa, y no te dan, muestran flashbacks no es necesario nada de eso pero te muestra a él solo, llorando la muerte de su padre eh, y, y muestran a un niño pequeño que asumimos que es él en versión joven, un niño pequeño que está solo llorando y él va y lo consuela por la pérdida de su papá. Entonces, es bacán porque al final el amor de la adopción lo que busca hacer, en lo mejor de los casos, es sanar esa herida de que hay un espacio vacío de... Porque es antinatural que, claro, nazcan niños y estemos y como que no, no, no reciban amor. Claro. Al final eso fue lo que movió a el padre de, de este personaje. Entonces, como yo me hago cargo, ¿cachai? Yo estoy viejo, estoy viudo, es como el peor momento para tener un hijo, pero necesitamos, necesita recursos, yo se los doy. Y en este caso, el, este adulto, cuando ya pierde a este padre amoroso, consuela su versión más pequeña. En la pantalla te muestran a este hombre adulto ya grande. Eh, que a todo esto es muy bacán el tema de la orfandad, como tratada en, en series y películas. A mí siempre me ha llamado la atención el hecho de que, sin importar cuánta edad tenga una persona, pierda a su papá o a su mamá y es huérfano o vuelve a ser un niño, de alguna forma. Claro, porque claro ese dolor es no, desprotegido. Exacto. Aunque tú tengas tu propia familia, hayas logrado muchas cosas, pero al perder a tu mamá o tu papá, o a los dos, es como, vuelves a estar desvalido. Y eso es lo que yo creo que siente el personaje, es como, vuelvo a ser un niño huérfano, por así decirlo, pero a la vez no, y ahí es cuando lo abraza y lo consuela, y hay un poco de cierre, por así decirlo. sanamiento Sí, de healing, porque, <risa> porque dicen, no, en realidad no soy huérfano. Y todo esto te lo dicen con la escena, no hay diálogo, pero tú entiendes como, en verdad no, porque fui feliz, porque mi, mi padre me adoptó, me amó, y... y... Y aunque ahora ya no esté, pudimos vivir eso juntos. Entonces, este niño ya no, no va a ser huérfano. Yo ya no soy huérfano. Aunque mi papá haya fallecido, yo tuve un papá. Y eso es lo precioso de, de la escena y de la relación de ellos. Así que es una de mis escenas favoritas de todos los tiempos. Sí, qué cálido. tan lindo. Y yo lloré. Vean, Doctors, no está en Netflix, pero... Pero ya saben dónde sí está. <risa> Dora más MP4. <risa> Dora más Netflix. Ah, y ahora... Ahora sí, tan mientras... tan <tose> Se está descargando <tose> la canción que no quise descargar de Nante. Y ahora viene. Eh... Esa, esa misma. <risas> Preséntala. Startup. Up. Recuerda que este es el nombre del personaje. Sí, sí, ya. sí. Aquí te voy. <risas> Esta es la triste. Puse, puse las melancólicas. ¿Por qué pusiste las melancólicas? Ah, claro, porque partimos con Daddy y te picaste y fue como, esto es un ¡No! tema dramático. No voy a poner no voy a poner asai todo el rato. <risa> bueno, eh, en Startup queremos primero destacar chan, chan, a la abuela de Dalmi. Que es. un Doc, uh-huh. Se llama Se, se llama el personaje, por si no se acuerdan. Aunque no se nombra mucho como los nombres, normalmente ah. de los como de los papás o así no se nombran mucho porque no son protagonistas y se les suele decir como abuela o claro así. o no queda mucho en, la, en el oído de, sí. del, de la audiencia. A propósito de Star Up, quiero decir que es un drama, <coughs> perdón, es un drama del dos, me, perdón, del 2020, ¿verdad? Y Startup se trata. eh, Las Startups son estas como. Empresas eh, emergentes. Empresas emergentes. Y hay un grupo de jóvenes que que tiene su empresa emergente de programación. Y por otra parte está el personaje de Susie Bay que fue abandonada por su mamá y su hermana eh, cuando eran chicas, ¿cierto? Y sus papás se separan. Su mamá se decide casar con un hombre millonario y se van a otro país. Su hermana se decide ir con ellos. Y ahí es la familia se rompe. Y todo esto pasa en el primer capítulo, así que no lo considero un gran spoiler. Ella se queda con su papá en Corea, su papá es un visionario de la programación y de... No, no sé si de la programación, ella, como que la programación era más lo del tema de él. Ella nunca entendía bien lo que hacía, pero de vuelta tenía que ver con computadoras y esto era el principio de los 2000 cuando el internet recién estaba partiendo. Uh-huh. Y ella de chica, bueno, admiraba mucho a su papá, su papá va a tener una mención en Rosa más adelante. Pero la, la cosa es que pasa todo esto y la abuela finalmente se termina haciendo cargo de ella. Y este personaje es el que queremos rescatar, interpretado por la gran Kim Hesuk, que es la que nosotros siempre llamamos la rosa de la rosa. De eh, y eso, ella es muy importante y muy imponente. ¿Qué podemos decir de ella como abuela? Que al final le termina siendo papá, mamá, amiga, confidente, psicóloga, no. porrista, de todo por, sí. por la, la sucia. Es demasiado apañadora, siempre la escucha... Eh, porque la Susi luchó, bueno, la Dalmi, uh-huh. luchó mucho por sus sueños, por llegar a, a tener una esterapia, dirigir un equipo. Y siempre le llevaba contando todos los días a su casa lo que lograba. Y la abuela siempre la escuchaba y la apoyaba. Estaba muy orgullosa de ella. Es una abuela muy dulce, muy tierna. Uh-huh. Y siento que esa actriz igual... Eh, hace personajes así. O sea, por ejemplo, en Hospital Playlist, La Rosa, nos uh-huh. marcó mucho. Uh-huh. Porque... También era una mamá muy amorosa y muy como amiga mm. de su hijo. Mm. Eh, en este caso también. Una mamá amorosa, involucrada, y es como la persona que yo no quisiera tener, porque vivía Susy, perdón, Dalmi con ella solas, y ella llegaba a la casa y siempre veíamos a Dalmi llegada como derrotada, porque lo humillaban, O <risa> otras veces llegaba feliz porque había logrado sus metas, entonces siempre estaba la abuela ahí para recibirla y compartir con ella sus logros, sus derrotas, y qué bacán tener a alguien así en la vida. Eh, y rescato una escena que vi el otro día de nuevo repasando para la pauta donde a todo esto más adelante la mamá vuelve, muy, la muy sí. descarada ah, <risa> vuelve, aunque igual es un, es un personaje <risa> con el, el rabo <risa> entre las piernas. pero sabéis que es un personaje controversial encuentro yo a esa mamá, como que sabemos que es mala mamá por sus acciones pero igual después tiene una especie de redención el punto es que cuando vuelve empiezan a conversar y conversan a solas con la abuela y la abuela le hizo un montón de cosas, creo que la mamá, no sé, si les, no, no, no sé si le pide perdón, pero sí le dice así como que... Le habla de la plata, como que les haber faltado cosas, que yo no sé si les quiere apoyar ahora económicamente, no sé, no me acuerdo bien. Pero ahí la abuela se le manda el medio discurso, le dice como nunca nos hizo falta nada, yo cuando la Dalmi quiso estudiar, eh, yo le, me vendí mi carrito de, ah, que a todo esto vendía corn dogs, o sea, sí. oh, me dieron las <risa> <una risa> ganas de comer <risa> unos corn dogs, <risa> que son muy, muy típicos de Estados Unidos, pero también en Ay, Corea. Sí. Y ella tenía su carrito ahí muy sus higiénica, salchichas. muy linda, vendiendo sus salchichas. Y vendió su carro para que la chica estudiara a la universidad. Y yo me endeudé y toda la cuestión. Y yo mm. amo a mi nieta y estoy orgullosísima de ser su abuela. Ese me este discurso que mmm, es el, el, el gatillante emocional de la serie. Eh, y, y claro, ahí le deja claro como... Cuando está esta, esta persona que se va y, y es hace cargo. Y es como muy así su personalidad. Es súper chora, pero es muy amorosa te gustaría tener una abuelita como ella me gustaría tener una abuela <risa> sí tenemos pero está ahí el, el en las nieves arriba eh, pero no vamos a entrar en eso <risa> ah y también rescaté otra cosa que no solamente es una figura paterna y materna para dalmi Ay, sí. sino que también para angiosop no angiosop es el actor Angel Sob. Angel No, Pion. pero no no, pero es el nombre de un actor, ajá, no de un ajá. personaje de Star Rap los confundí porque en mi mente suena parecidos Han, Pion. Han Pion que está interpretado por Kim Sonó, que es un personaje importante dentro de la serie y la frase que puse aquí es eres un buen niño, o un niño bueno Ay, qué. Oh. para los que vieron Star Rap saben lo que esto significa eh, porque el personaje de Han Pion es un personaje súper como complicado, es complicado, es una persona incomprendido incomprendido eh, hay cosas que uno no puede defender de cómo él las hace, pero en realidad veis cómo fue eh, su vida, su niñez y es súper difícil, vino de la pobreza no tiene padre ni madre y siento que a muy tempranada cuando lo conocemos cuando tiene como 15 ya está como acostumbrado a la, a la decepción y no espera nada de la gente, está muy amargado y muy solo, y la abuela es la primera persona adulta que yo creo que se presenta en su vida y le da como esperanza él no quiere aceptarlo, sí. es muy orgulloso pero vemos que después de adulto, él también sigue siendo marcado por ella y aunque él sea pesado, sea arrogante, esté cometiendo de repente malas decisiones, eh, eh, encuentra un refugio en ella, se desahoga con ella y la, la opinión de ella le importa mucho. Eh, se quiebra este... con ella. Al final. Sí, se da lugar a ser bur- eh, vulnerable con ella, sí. por este lazo que comparten desde que él era chico. Y aparte, ya él puede estar como en supermomento pero ella siempre lo mira y le dice eres un niño bueno. Y eso es muy fuerte de escuchar cuando uno se siente la peor persona del mundo. Porque recordemos que Anjibion hace cosas que de verdad no, no están bien. O no sabe cómo salirse del desastre que armó. Eh, o no se siente suficiente a pesar de que es como el triunfador de la serie. En comparación a Don San. ¿Don San se llama? Dosan. Dosan. Eh, pero claro, ahí está ella para decirle, no, yo creo en ti, eres un niño bueno. Y solo sí. le dice eso y él llora, llora. Sí. Quisieron llorar a son en esa serie. sí. Y, y a uno. Sí, a uno también Oye, se le rompe el corazón. La, la escena en la que no me acuerdo si él era chico o ya adulto, en la que le dijo la, ella, la abuela, uh-huh. le dijo a um, Ji Pyong que eh, no, vuel- no vengas a mí cuando seas exitoso. Mm. Como ven a mí si necesitas un refugio, si necesitas ayuda, pero si estás bien, no me llames, algo así. Mm. Como sabré que estás bien. Claro. Sí, porque ella no quería que él sintiera... Es que se puede interpretar de muchas formas, pero sí. yo siento que es como... No te estoy cobrando el favor. O sea, yo te doy estos zapatos, yo te doy este refugio, yo te estoy escondiendo, yo te doy comida. Pero no, no estoy esperando. Yo no necesito tu plata, básicamente le está diciendo. Yo sé que eres un genio y que va, te va a ir bien en la vida y vas a ganar mucho dinero. Pero yo no te estoy pidiendo que me devuelvas el favor. Ahora, si tú encontraste aquí un refugio en mí, si tú me consideras eh, familia... Vuelve cuando te sientas mal, y yo no tengo... Siento que es como una máquina, que es como muy el concepto de abuelo y madre que tenemos en en las series y en en la televisión y en las películas. Este como mamá gallina de hay amor suficiente para todos. (risa) Eh, Entonces siento que va para esa parte, es como que le dice... (coughs) No necesito que me devuelvas la plata Porque todo el tiempo está como No, sí le voy a pagar la deuda Le voy a pagar sí. la deuda Y está como No me importa el sucio de dinero <risa> eh, Bueno, sí, un poco de dinero ¿no? <risa> Pero un poco de dinero Es porque Paolo necesita dinero <risa> Los anillos Los anillos y todo eso Pero um, eh, Pero eso pues, la, Lo consuela y, y es como ese amor duro Como tough love Que dicen los gringos Que siempre es como lo reta Pero al final igual está diciendo Que lo quiere Sí Eso Es, es muy amoroso. Muy tierno todo Y muy do- dolido Pero eso con startup Up y la abuela que hace de mamá y papá de todos en esa serie. (risa) Hasta un poco de también Don San, porque Don San igual tiene sus papás, pero igual cuando llega a la casa de ellas ve como esa calidez. Claro. Eh, Y también ella se encariña con él. Eh, Recordemos que están todos mintiendo en la edad, durante la la mayor parte de la serie. (risa) Pero aún así igual se encariña con él. Cuando son ya novios de Ozan y Dalmi, como que los, los, los admira. Claro. A lo lejos. Así que sí, eso. Siempre está ahí como observando, protegiendo. <risa> eh, y ahora... Ahí can... <risa> está bien canción. Está bien canción, vamos. Yo no quería hacer esto porque nos perdemos tiempo. Yo dije tenemos que ser concisos, tenemos que ser... Pero no importa, podemos hablar. ¿no? Bueno. Es Reply 88 que hemos estado hablando <risa> mucho últimamente de eso Nostalgia total, loco Es como que yo de verdad siento que yo viví en los 80 en, ¿En Corea? Corea Sí, porque estas canciones yo La primera vez que vi la serie es como ¿Por qué estoy llorando con esta música? No sé lo que dice, pero siento que es como Es que siento que encapsula juventud. tan bien Juventud de mi madre, de sí, mi padre Sí, sí, de nuestros ancestros Nostalgia, que... melancolía <risa> recuerdo de juventud Anoche ah, ah. otra tele <risa> me perdí, ¿no? Esta es te una fuiste. joya Ofensa <risa> Deshonra Bueno Yo puse que aquí todos los adultos Son los papás Todos los adultos, papás. sí Hay tanta personalidad diferente eh, Hay muchos papás <risa> Está La familia de Doxón Que está Su papá que es loco Ya habíamos hablado delante Su mamá Que es un poco más sumisa Pero igual es bien chora también está um, la familia de Young que está Miran, que es su mamá, muy fría, le cuesta comunicarse, pero igual es muy amorosa. Uh-huh. Eh, tiene un carácter muy fuerte, está su esposo, que es un ridículo absurdo, <risa> pero un papá amorosísimo, <risa> lo, amamos. lo amamos. También está el papá de Tech, que es viudo, y él es el que queremos destacar en esta oportunidad. Es viudo eh, cuando Tec era muy pequeño. A los 10 años por ahí se quedó viudo y él está viviendo en un pueblo donde más adelante nos enteramos que con la mamá de Sungwon, otro de los de la pandilla, ellos. Eso, perdón. Sunu. Sungu. Es que Sunwoo. yo le digo Sungu. Sí. como lo leo. Tú lo pronuncias bien. Yo lo leo. Como ah, lo bueno, pronuncio. como lo leo. Sungu. Eh, estos dos, ella y él eran. A ver si se entiende. El papá de Tec con la mamá de Sungu eran vecinos en un pueblo X. Y luego ella se, eh, se fue a, la, a Corea, y cuando él quedó viudo, estaba en la depresión máxima, borracho, solo y abandonado, y con, con el niño, que es algo muy típico que pasa de repente, eh, en la serie se ve mucho, y yo supongo que en la guerra real también se ve, el papá que pierde a la mamá, y es como, me despreocupo del cabro chico, es como... Sí, y se ve al niño siendo independiente, sí. me, me recuerdo a Juntan cha-cha-cha. Sí, hay mucha, muchas veces hemos visto eso, los que dramas de... Eh, un padre o madre que ha viudo y es como ¡Mah, el amor de mi vida y cae en la depresión sin darse cuenta que eh, queda un, un huérfano el claro. que hay que hacerse cargo. Y bueno, aquí es cuando Sun Yeong, creo <coughs> que se llama, aquí lo tengo. Sí, Sun Young eh, llama a, al papá de Tech que está interpretado por Choi Mu-Song, que a la vez se llama Choi Mu-Song porque recordemos que en Replay 188 mm. los personajes de los adultos, de los padres, eh, los padres de todos los protagonistas tienen el nombre de los actores que lo interpretan Así que Che Muson, el actor y el personaje eh, Recibe esta llamada de Sung Young y le dice Vente a Corea, o sea, vente a Seúl Y él le dice, no, no, estoy mal, estoy mal, estoy viudo Y no sé qué hacer con mi hijo Y él dice, vente, para acá, vente, acá hay una comunidad Somos <risa> sí. vecinos, somos amigos, familia, todo Y se va, y ahí le cambió la vida porque Tech conoce a estos amigos Y crecen juntos y ellos son los protagonistas de la serie Y eso, ¿qué podemos decir de Tec? O sea, de, no, de, de, de perdón, de, de Choi Musong el papá de Tech. Es alguien bien introvertido, mmm, no interactúa mucho con la gente, no se siente suficiente, mm. padre, porque, bueno, él Está se... Está como cojo, como papá. Sí, cree que le falta la mamá él sentía, de Tech. se sentía muy nada, porque decía como, yo no soy nada sin la mamá de Tech, mm. pero al final Sun Young o creo que es ella que le abre los ojos y le dice no, al revés, como tú has sido mamá y papá o sea, les das el doble de amor Mm. no la mitad, porque él sentía que daba menos Mm. pero en realidad da más o sea, hace más trabajo del que los padres en realidad hacen Mm. así que muy muy buen trabajo hizo Muson al al criar a Tec sí, porque Tec igual siempre fue admirado por todos los otros adultos y todos los niños y bueno, admirado porque era una estrella famosa, pero por sus modales y su educación y todo, gracias a, a Musón, que fue que, quien más lo crió. Claro. Y aquí tengamos otro tema. Vimos el padre, la, la adopción, ahora vemos el, la viudez, ¿cierto? Mm. Cómo ser papá viudo. Eh, que yo no soy cercana a eso porque no, no me ato- no, no conozco a nadie en esa situación, pero se trata de una forma tan linda y tan realista. Eh, todas las inseguridades que tiene él como papá. Eh, y la relación que ellos tienen, que, al, que, que se tocan muy poco al principio y luego esa onda más, son ambos muy tímidos, muy callados, muy para adentro, entonces es difícil cómo expresan su amor, pero lo expresan, y siento que es muy bacán ver eso, que no existen solamente las familias ideales en las series o en la vida real, como papá, mamá, y todos son como, se demuestran su amor todo el tiempo, sino que existen familias como la de Tech en la que ellos se demuestran el amor de otra forma, se preocupan mucho el uno por el otro, está es esta icónica escena en la que eh, ya de entrada en la serie, ¿te acuerdas que hay una noticia? Porque Tech es un jugador de Go muy famoso mm. entonces va a países de Asia a competir y en uno de esos viajes sale las noticias que se cayó el avión donde iba él y toda la, la confederación con la que iba y el papá se vuelve loco spoiler esto es un spoiler pero no es tan spoiler no yo yo no quisiera que me hablaran de esto porque después te sorprendes mucho claro bueno pero sí. spoiler la cosa es que él se vuelve loco buscando como en los documentos en la casa en un cajón que tenía la llave no sé qué está con candado el cajón y en el cajón está la dirección del hotel y tienen que llamar y no saben cómo comunicarse y solo tienen la información de la tele y es un momento de caos y drama y ahí vemos como este hombre tan tranquilo tan callado tan introvertido explota y, y se transforma todo lo, y Song Jong está con él Song Wu hij- el hijo de ella y están como ¿qué le pasa? se volvió loco lo perdimos y yo creo que es la vida real pasa personas que quizás se ven como de una dimensión pero en realidad tienen un rango de emociones muy grande y hay ciertas cosas que nos gatillan emociones que es la persona que, que más amamos en mm. este caso él, para él era su hijo Así que es un momento muy brígido. Eh, sí. Él nos da momentos muy graciosos de la serie, pero también los momentos más emotivos, eh, uno de los momentos más emotivos. Y eso, cuida siempre mucho de Tec, se preocupa de él. A la vez también es medio pavo, como que siento que también se... No, es muy realista también sí. eso, porque no es como, oh, mi esposo se murió hace muchos años y yo ahora yo soy súper independiente. En realidad él es, siempre es como muy dependiente de que lo ayuden. Sin que pida ayuda, inspira, al igual que Tec, inspira a que la gente lo ayude, le haga, co- le haga, haga las cosas por él. Pero al final entiendes que es un súper papá. Así que por eso quisimos destacarlo a Choi Musong el papá de Tech. Excelente actor, excelente servicio. Y también, otra que amamos. Otra que amamos, porque yo mencionaría a todos y cada uno de ellos, pero... Cuando estamos viendo Reply, a esta toda de carta, dice, ¡ay, tan linda! Sí, es muy tierno, te juro. Las caras que hacía, es tan buena actriz, yo la he visto en más papeles y, y sé qué cosas puede hacer. Y este papel me encantó de ella. Sí, ella está en todo. Yo creo que si ustedes han visto, aunque sea un drama coreano, la han visto ella, porque siempre da los mejores papeles secundarios. Y estamos hablando de... Kim Soon-young. Bueno, la que ya hablamos. Claro, no habíamos hablado. <risa> que dije, eh, Fue un meta chiste, porque en verdad el, el capítulo anterior dije como ya hablamos de ella, y en verdad era para este capítulo, yo me traspapeles. Sí. Por eso la sabían ser Río. Eso, <risa> si escucharon ese episodio y no entendieron ese momento, ahora lo entenderán. Eso, ¿cómo ves Kim Song-young? Eh, ¿Por qué te encantaba tanto en, en Reply? Que recordemos que es la mamá de sung la acabamos de mencionar, eh, en relación a Choi, Choi Musong. Eh, y ella es completamente lo opuesto, sí, en comparación a Muson, es mucho más extrovertida, se expresa más, eh, lleva más tiempo en el más tiempo en el barrio, entonces conoce a todos y es muy kawinera también Sí, es que es como, es como una y es como la mamá de una, es real, una, es tan real como tú amiga eh, ¿Por qué la nombramos? Porque ella también es una mamá viuda, pero no hace tanto tiempo como el papá de Tec cuando eh, comienza la serie y sung junto a todos los otros protagonistas tienen alrededor de 18, 19 años, hace dos años que él quedó huérfano de papá, uh-huh. entonces ella perdió a su esposo hace dos años y tiene una hijita chiquitita, eh, ya sung eh, y es claro, esta mamá estruendosa, copuchenta, pero es muy amorosa y protectora. Es muy protectora, sí. Demasiado, ¿verdad? Ah, no. <risa> se preocupa mucho Esta mamá que, no sé, es como el estereotipo de mamá que uno ve en la serie Y que uno puede reconocer, es decir, esa es mi mamá Por lo menos a nosotros nos pasaba eh, Que es esa mamá Y tiene una relación súper cercana con su hijos Desde el principio se cuentan todo Y ha logrado tener esa um, relación con sus hijos eh, No tienen una situación económica muy buena Pero ella ahí sale adelante, esa mamá luchona eh, y eso nos encantó, la forma en que la interpreta la actriz también creo que siempre vale mucho, como que si otra actriz mm. lo hubiese interpretado no sería lo mismo. No, sí. Me encanta las cosas que ella hacía porque de repente había una escena en la que ella lloraba y no era simplemente llorar, sino que hacía todas las caras que uno hace cuando llora. <risa> y es muy real porque es como de verdad siento... ¿Cómo lo interpreta tan bien? No, mm. no sé, pero me gustó que fuera tan amorosa, tan protectora y como, no, yo estoy bien, no te preocupes por mí. Lo muy que, abnegada. Lo que... sí. sí, es muy, muy sacrificada. Eh, cuando en el futuro le toca trabajar, como, no es algo tan terrible, pero aún así su hijo se preocupa mucho por ella y ella como, no, no te preocupes, yo lo hago porque yo quiero, para... No... y como oculta cosas de sus hijos para protegerlo, bueno, como mm. hacen todos los papás. Mm. Pero es como, ay, yo quiero comprarle, com- comprarle ropa bonita, pero en realidad le dice que es solamente porque ella quiere. Claro. En realidad la motivación de todas sus acciones son sus hijos, sí. su amor es muy grande. Y creo que ella representa mucho el corazón o una de las líneas más grandes que, de las que habla la serie. Si tú te das cuenta del principio, fin lo que más te recalca es que los hijos no sabemos por lo que pasan los padres. Sí. Muchas veces los personajes jóvenes reflexionan en cuanto a esto cuando se dan cuenta, hay muchas escenas si te fijas, hay muchos momentos importantes de la serie en la que los protagonistas se dan cuenta como, hoy oh, mi papá es una persona, mi mamá es una persona, ellos sienten, no son perfectos, mm. creo que se trata mucho de eso, es uno de los temas principales de la serie, el decir como, mira todo lo que mis papás han pasado para traerme donde estoy, o qué loco madurar y darme cuenta que eh, mis papás, no sé, pues. Po- se han sacrificado mucho por mí o me aman de esta forma o lo que. Hay una parte en la que también eh, bueno, habla mucho también de la generación de los papás que eran papás de los 80 o que no sé, pues son abuelos ahora o que es, o muy generación X mm. de esconder los sentimientos, cierto, sí. no hablar mucho de las cosas. <coughs> Pero claro, eh, creo que la serie habla mucho de eso, de no sabía, cuando era chico mi papá era mi héroe, mi mamá era mi héroe, pero ahora me doy cuenta que en realidad sufren y y se esconden muchas cosas, porque los adultos también sufren, siento que es como el gran eslogan de toda la serie, y ella representa mucho eso, pues esconde muchas cosas, lo esconde todo con su risa y su buen humor, da momentos muy graciosos también, pero sí, po tiene su historia. Podríamos estar. Cada uno de estos personajes está tan bien escrita la serie que cada uno de estos personajes podría tener su propia serie. Así que si no han visto Replay en 1988, por favor véanla, Muy recomendada, en serio. Es como que le doy 10 de 10. Sí. Excepto por un detalle. <risa> que no podemos decirlo porque es no, pero no es nada malo, así mal hecho, sino que Tiene que, que a mí ver con no la pareja. Que en realidad no es la única. Así que yo creo que si alguien vio Replay en 1988 y está escuchando esto, se puede imaginar de qué estamos hablando. Ajá. Uh-huh. Eh, cierto detalle con las parejas la elección de las parejas ahí ahí lo dejamos ¿Qué? y quiero eh, decir una frase de reply porque nosotros ya habíamos hablado de reply pero yo no la había visto todavía uh-huh. y ahora que sí la vi eh, anoté una frase que me gustó mucho uh-huh. eh, y la voy a decir <risa> ya no hay nada más aburrido y patético que mis pertenencias viejas, pero otra palabra para aburrido y patético puede ser familiar y cómodo. Mis cosas cómodas que se crearon con el paso del tiempo y quienes me hacen sentir cómodo pueden conocerme, abrazarme y consolarme de verdad. Los que pueden protegerme son mi gente, con quienes me siento cómodo y han sido mi gente por mucho tiempo. Por eso no podemos evitar quererlos. Regreso al comienzo en el final, regreso a la juventud.
1: Ay sí, esa <risa> es, es una reflexión
0: linda. maravillosa. Ya Es cuando uno está, yo estoy llorando de modo en esa parte. <risa> Y ahora lloro más. Sí, porque es frigio. Yo creo que cuando tú, bueno, tú la viste ahora, pero cuando tú la veas que quizá cuando tengáis... en 10 años más, si la volví a ver, te va a entregar otras cosas. Sí. Pasa con la música. antes te conté, te acordé que estaba <risa> hablando en el sillón y no sé qué. Me puse a cantar una canción que a mí me encantaba mucho cuando era chica. Ahí puedo nombrar como dos o tres canciones que me gustaban mucho cuando era chica por el ritmo, pero que de verdad ahora, cuando uno es grande, y yo ni siquiera soy tan vieja, pero uno cuando es más adulto, adulto joven realmente ahí recién entiende la letra Mm, y es como un puñal al corazón y creo que con series tan bonitas como Reply también pasa eso Eh, que uno entiende por eso yo cuando la primera vez que la vi, creo que te conté después que la vi, la vi sola, te dije lloré mucho con el final, y tú me dijiste, no sé si me dijiste que no te diera spoiler o algo así, y no, por si acaso no es como que termine con un final triste o, o trágico o inesperado, sino que Termina redonda, termina perfecta, véanla, pero eh, el mensaje es tan lindo, es muy, muy, muy nostálgico, eh, de mucha añoranza, y te hace reflexionar sí. sobre tus años jóvenes, igual que a veces, de repente como los viviste, igual te da un poquito de pena, puede ser como, oh, desearía haber hecho esto diferente, qué sé yo, pero al final eso hacen, yo siempre digo, el arte te conmueve, te hace claro. sentir algo, si no, no sirvió de nada. Así que eso, véanla porque es muy buena, se van a reír Caleta. sé que hemos hablado mucho de lo emotivo que es, pero de verdad es muy chistosa. De verdad, o sea, yo no podía parar de reír los primeros capítulos y después llorar y no... <risa> de reír de nuevo. De reír de nuevo, sí, así cada que personaje tiene su historia. Es muy bacán, no podemos... ya, déjenme sí. hablar de esto porque ya vamos a aburrir a la gente, es que hemos hablado mucho de Reply y eso, es muy buena, véanla. Ahora, menciono a rosa. <risa> rosa, ¿por qué pusiste...? Ah, ¿por qué? ah, porque sí, lo había notado, pero ¿y ¿por qué no está aquí? Ah, sí está, sí está, perdón, 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 ya. La pongo. Es que era para tener una canción aquí La ah, pongo. Bueno, tenemos dos menciones en rosa, ya, rapidito. Día al papá, acuérdense, estamos en el papá, día al papá, aquí, estamos aquí, conectémonos, ¿no? Eh, mención en rosa de nueva startup, que sí es el papá. <ríe> Me da risa que en el tema central puso a la abuela, que en verdad ya aparece más en la serie, ya. Es que no sé si da el spoiler, porque aparece en el primer capítulo, no es spoiler, ya, pero véalo cuando. Si no han visto Startup, que está en Netflix, y la quieren ver, es muy entretenida, es muy redondita, véala. Eh, es sobre emprendimiento, adultos jóvenes cumpliendo sus sueños, luchando por, por ser lo que quieren ser, problemas familiares como en todos los K-dramas. Eh, así que les va a gustar. Pero, eh, claro, eh, la mención rosa, aquí, aquí te voy. Startup eh, está Seo Chung Yung, que es el nombre del personaje. Sí, 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 del personaje. Él es el papá de Dalmi. ¿Por qué lo hicimos destacar? Eh, creo que también es un trope de papá muy conocido. Aunque aquí es, está de, retratado de cierta forma que te pones mucho más del lado del papá. Sí. Siento que él es el trope del papá soñador. Que siento que aparecen muchas cosas, no solo en Corea. Típico que está la mamá que es realista. Mm. Pasa mucho. He visto muchas películas y series donde puedo identificar que está... Los hijos están divididos entre estos dos papás... Y está el papá como... ¡No! Eh, sueños y emprendimiento Podemos y aventuras... Y, no sé, gasté nuestros ahorros... Eh, en, un, en una inversión... ¿Cachai? Y la mamá es como... ¡No! Tenemos que ser realistas... Y muchas veces esas mamás son retratadas como muy brujas... O como muy... Pesadas, qué sé yo... Como aguafiestas... ¡Ah! Eh... Me recuerda a Papá por Siempre... Sí, pues, viste, el Papá por Siempre es muy así... Eh, pero cuando tú maduras yo creo que te das cuenta y te pones un poco más del lado de Miranda mm. eh, this whole time <risa> this whole time <risa> eh, pero también por ejemplo eh, un caso pero más cómico es Malcolm in the Middle sí, que claro. um, Luis es claramente la persona, la voz de la razón aunque igual están todos muy locos, pero ella <risa> dentro de lo normal está eh, es la que pone el orden y el papá es el que se da el lujo de ser el loco, de estar talado con ideas ridículas y, y ese trope está muchas veces retratado, y, y en startup está un poquito, pero creo que está puesto de una forma un poco más realista, y, y claro, él es una buena persona, y es un muy buen papá porque es la persona que igual le mete el bichito a Dalmi de luchar por sus sueños, de ser visionaria, de, oye, tú puedes ser importante, tú puedes tú eres bacán, eres inteligente, y apoyarla en sus logros, eh, y bueno, la idea completa del startup, de la claro, serie, es, es, es la de él. Porque recordemos que a él se le ocurre formar esta eh, esta caja de arena, este sandbox. Eh, es el nombre que le pone y que presenta también que le presenta a esta señora que no sé cuál es su, su cargo. Es como la directora de ahí. Sí, es la directora, una inversionista que puede hacer que las cosas pasen y por eso le lleva su idea. Sí. La cosa es que le dice, como, tengo esta idea... Eh, se me ocurrió con mi hija Dalmi en el parque cuando la la lleva al columpio y a ella le encanta pero a mí me da miedo que se caiga y se, y se golpee entonces le puse arena abajo, mucha arena porque por si acaso se cae, no importa no le pasa nada y se vuelve a levantar Ajá. y eso mismo queremos hacer para eh, una um, institución que pueda apoyar a empresas eh, nuevas, de emprendedores entonces, eh, eso da el empujo a toda la trama de la serie y, y claro, ese tipo de papá que igual siento que todos los papás igual necesitan un poco, yo si algún día soy mamá siempre siento que voy a ser como súper sobreprotectora y no quiero, porque no podía ahogar tampoco a un niño, pero lo que hace él es eso es como, toma, te doy vuelo eh, literal y, y figurativamente <risa> pero si te caes también estoy preparado para poder levantarte y no pasa nada y, y no, tampoco te voy a esconder sino que sigue, vuelve a subirte al columpio y dale, mm. entonces siento que este concepto como papá sí, es muy bueno no, estaba muy bacán la metáfora sí Así que eso, y tú lloraste. Yo lloré, yo, es que yo la vi primero. Yo tengo contaditas las veces que he llorado porque es muy poco común que llores con las series. Es que yo lloré en el primer capítulo y creo que después ya no más. Sí. Literalmente, no sé si andaba con la regla. <risa> TMI. <risa> Perdón. Too much information. No, pero está bien, está muy confioso. Pero de verdad lloré demasiado y no paraba de llorar en ese capítulo. Porque... ¿tú lo viste sola primero que yo? Pues? Sí, un día me dijiste, como lloré con el primer capítulo. Y yo dije, ¿qué? Y ahí me subió la expectativa, porque dije, si esta cosa conmovió a mi hermana, <risa> a <risa> un monstruo de hielo, <ríe> esa cosa ni sentimientos tiene. <risa> <risa> eh, así que eso. Sí, en serio. Yo eh... las tengo en que te muestran capítulo. como la mitad del capítulo al papá? Vamos a decir. No sé, ya, pero no. Bueno, no. pasa algo con el papá, horrendo. Pero ya, eso, ya, ya supieron, ¡Ah, perdón! Bueno, se muere ya, se muere en el primer capítulo. Perdón, ya, ya todos la vieron y si no la vieron, ya, bueno, pero disculpen, perdieron. Pero no, pasa en el el primer episodio, como dije. No pierde valor porque sepan lo que va a pasar. Después, cuando arranca la serie y todo, pero claro, aparte con un primer episodio muy potente. sí, sí. Y eso te llegó al corazón. En la primera mitad ya me convenció de que él era un buen papá, de que él, como dijo la Mary, eh, muy soñador y muy apañador, como siempre él apoyaba en todos sus proyectos, y incluso los dos se apoyaban entre sí porque él tenía un emprendimiento como de comida, como mm. de deliveries, mm. y ella lo ayudaba, lo trataba de ayudar con la programación, con la publicidad y todo, entonces mm, no los me dos de eso ay sí, no, Yo sí me acuerdo. Ya, bueno, entonces es que el primer capítulo me sí. marcó mucho. Así que... Cicatrices de por vida en tu sí, corazón. No. Bueno, y eso, y la incentivó a buscar algo que no es muy común tampoco, el como mujeres en ciencia, mujeres trabajando, emprendiendo, y convierte, de alguna forma la marcó tanto también a ella, eh, que ella después, o sea, persigue este sueño, la vemos como adulta, no dándose por vencida, siendo una mujer súper power, súper inteligente, súper busquilla, muy líder, y es el legado de su papá al final. Mm. Así que eso y la otra mención rosa aquí te voy. ¿Por qué pusiste eso? Para que ah, supieras, ¿verdad? No voy a decir lo que pusiste porque era un spoiler, así que no. Pero me puso el nombre de la canción, pero con otra cosa, o sea, no un nombre de la canción, el nombre del tema. Es una canción suave, no tiene que ver con el tema Es una canción ya sí que ponen en Vincenzo Ah, ya ni me acordaba esta canción Bueno, en Vincenzo Si bien el tema de la paternidad no es lo principal eh, Hay un personaje que nos encanta porque amamos al actor Y el personaje es el señor Chong Hong, Hong, el señor Hong Que es un abogado muy respetado Que es un abogado abogado, eh, lleno de principios y muy ético Que lucha por el desvalido es un abogado del pueblo el abogado del pueblo claro y está defendiendo cuando empieza la serie está defendiendo la causa de muchas víctimas muchas personas una demanda como colectiva en contra de una gran farmacéutica en Corea que le ha hecho daño con distintos estudios eh, de clínica a muchas personas entonces todos ellos están demandándolo y él lo está representando y él es el que lucha por el pueblo y y se enfrenta con su hija que es otra abogada que es uno de los protagonistas de la serie que se va para el oscuro cuando empieza la serie ya está como totalmente a la corrupción le, le da lo mismo que la empresa a la que ella está defendiendo en verdad sean culpables, ella solo uh-huh. le importa como ganar, tener éxito en sus casos sí. y ahí están como enfrentados y tienen esta relación un poco amor-odio en la que él, lo, él la reta mucho, pero se nota mucho que la ama y la está retando porque la ama y quiere de verdad que vuelva como, vuelve al lado de los buenos <risa> sí. salte de ahí, esa, salte de ahí tú y nuestra familia <risa> <risa> muchas más más. Mucha mucha a Malcolm <risa> sí. a cualquier cosa ¿no? <risa> eh, así que eso, es un papá muy bacán interpretado por <risa> el gran eh, Yoo Jae Siempre me quiero acordar su está nombre bien, porque bien. es uno de mis actores coreanos favoritos. Sí, es que. Oh, ahora no estábamos la... viendo. Paréntesis: The Sound of Magic. Ah, sí, estamos viendo The Sound of Magic, por si acaso, cabros Vayan a verla. O quizás oh, no. no, 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 no. <risa> es que, a ver, no sabemos si es buena o mala porque no vamos en el penúltimo capítulo. Literalmente <risa> nos toca ver el 6, el último, y no sabemos si es buena o mala. Tenemos miedo. Tengo miedo. <risa> tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. <risa> y, y de repente apareció Yoo Jae Myung, este actor. Y nosotros como... ¡Uah! Sí, se prendió todo. Se prendió todo, lo amo. Es Me que, ¿sabes que yo le creo todo, lo sí. amo, de verdad. Es el malísimo villano pérfido de Itaú It class". class. También es... Eh... ¿Qué más Incluso actúa? en Reply actúa. En Reply actúa, es el papá ausente. El decano. <risa> que después igual se reinicia un poco, muy pero es eh, pero... muy cómico. Es mala onda, sí, mm. con su hijo, Don Gryón. Eh, sí. Don Gryón, que es el, 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 el amigo... <risa> Eh, al que le cómo se dice? Es el amigo bromista pero lowkey depressed sí, Ese amigo del grupo en el que, al que le tienen que poner un ojo Que mm. es como el payaso pero en realidad está llorando por dentro eh, Bueno, actúa ahí, hace un cambio en el Hospital Playlist No, y en muchas otras cosas más, eh, es sequísimo Bueno, él es el papá de una la de, de las protagonistas de Vincenzo Y es el señor Hong, uno de los papás El papá que destacamos, creo que no hay más papás la mamá de Vincenzo. Sí, pero... pero no. no Así como, el, como alguien que realmente ejerza y se vea cómo ejerce su paternidad en la serie, eh, es él. Uh-huh. Y lo amamos, por eso. Así que eso. Y otra mención en Rosa I Da One Class. Que aquí no tenemos canción, pero imagínensela, porque la hemos puesto demasiadas veces. <risa> <risa> eh, así que eso, por el papá. <risa> no sé <¿se> qué <quiere> decir. <risa> ya me tiraba mucha a ver pero ese papá, ¿qué podemos decir? I también for my daddy. <risa> no, esto es una falta de respeto, perdón. También era muy. Como... ¿Sigue tus Chang? sueños? Sí, porque él también tenía un... él mismo tenía un sueño de formar un restaurante. Los dos. Con su hijo. Uh-huh. Eh... Pero sabéis que es distinto porque no es tan soñador, siendo que es mucho más realista. Sí. sí es más realista. Porque de verdad lo, lo están haciendo. Claro, ¿no? Y aparte es como. Él está trabajando en la empresa. Sí. Que maneja el villano de la serie. Sí. Yo tenía relación con eso. Claro. y Pero es como un papá que te da la impresión. Que sabe realmente lo difícil que es la vida. No es tan positivo todo. Pero nunca, nunca, nunca pasa a llevar a su hijo. Y a pesar de los momentos más adversos. Que se presentan en el primer episodio. Siempre le da un ejemplo a él. De cómo ser, cómo ser honorable. siento Es como hijo. Somos pobres pero somos personas de principios, somos íntegros y estoy orgulloso de ti por, por, por creer, por hacer lo correcto. Entonces siempre le deja ese legado tan fuerte que también por eso marca al actor. Pasa lo mismo que con Dalmi, que, que su papá le marca todo su, su futuro al final, las cosas que ella quiere hacer. Sí. Y claro, a, de seguir tus a, propios a, principios. Claro. Ne, es como no deshonrar también a la familia, pero no como un peso, una presión así como penca, así como me están obligando, sino que... Son hijos que amantando a su papá porque sus papás fueron tan buenos con ellos que, que es como, esto es lo que soy, es mi identidad. Claro. Y creo que del primer capítulo, no quiero dar spoilers de Tabón en es muy buena, por favor vayan a verla, yo sé que digo que es muy buena de todas, pero las que hemos nombrado son muy buenas, también está en Netflix, y del primer al último capítulo da un, un círculo completo, ¿tú te acuerdas del último capítulo? Porque de alguna forma, <ríe> sí sí él siempre está, todo esto tiene que ver con su papá. Yo todo siempre comenzó por su papá. Que, es que, según yo, toda la, bueno, todo tiene que ver con los papás. Pero eh, sí, pues, toda la historia comienza por su papá. Y termina por su papá. Y todo es por su papá. Entonces, él, a través sí. de la trama, de la obviamente pasa muchas cosas. No siempre se está hablando del papá. Pero si tú lo miras como globalmente, sí te das cuenta que es del papá. Y él logra ahí tener como su avance, su cierre, su, su healing. Eh, pero eso, es un papá demasiado bacán. Amorosísimo también. Le enseña muchas cosas. También le enseña un... a beber. Le enseña a beber. <risa> que más allá de hoy que feo que mi papá le enseñe a beber a un hijo! Eh, estamos hablando de lo que, simbol- lo que simboliza. Claro. Eh, ese lazo entre ellos. Y aparte, lo que la curiosidad que tiene esta en clase es que no hablan de la mamá ni por qué es docente. Sí. Y, no, y sabes que es tan buena la serie que no te es necesario. Quizá Yo nunca no lo... me pregunté por una explicación, pero ahora es como, ¿por qué no hablaron? De sí, eso? claro, obviamente hubiese sido bacán que lo dijeran. Pero sabes que la serie es tan perfecta, es tan redondita, que al final es como ya, no no me quita el sueño que, que no hablen de la mamá. Pero claro, él tiene que hacer ese rol también de papá y mamá y lo hace excelente y, y eso, es un papá demasiado bacán. Es un papá muy... Tiene un trabajo que lo mantiene muy ocupado, pero aún así siempre tiene tiempo para su hijo. Sí, es un papá muy presente. Sí. Y eso, me quedo con eso de él, que es como el papá que, que le dice al hijo, hijos como, tenemos que hacer lo correcto. Y, y todo eso. Así que... Eh, y eso con los padres, los papis. ¿Te parece que ahora vamos a a nuestra super sección? Oye, sí, volvió esta sección. Eh, cada cierto tiempo va a estar volviendo. Lo que pasa es que esta sección depende de que nosotros veamos proyectos de los actores que vamos a hablar po. Sí, esa sección se llama favoritos y <risa> nos dimos cuenta que hay un actor del que hemos visto muchas cosas, de hecho ya lo habíamos propuesto antes, dijimos sí, vamos a hablar de él en la próxima mm. pero ahora escribiendo de verdad hemos visto muchas de las cosas que ha hecho ¿Y en de... comparación a los otros sí, sí. y aparte, él ha hecho muchas cosas mm. es joven y ha hecho demasiadas cosas, bueno Vamos a poner una canción que en verdad es de un drama que vamos a estar mencionando donde él aparece con un personaje secundario, pero es que la canción es muy alegre, muy buena y es la que se nos ocurrió poner. Ay, espérate. Amo esta serie. ¡Amo esta canción! ¡Ey, ey, ey! Bailando. ¿Cómo está? Tan buena. Bueno, esta canción se llama Five for My Way y es de la serie Five for My Way, de la que siempre hablo y que siempre conjuro, invoco que la pongan en Netflix porque de verdad es muy buena y quiero que la veas antes que pase la vieja y ya los looks y todo quede muy feo y digas como, ay no, qué fome, no la quiero ver. Vamos a hablar de Choi Buchik. ¡Woo! ¡Maravilloso! ¡Maravilloso Choi Buchik! Eh, parte del Google Squad De quien estuvimos hablando en las noticias De las K-News Que va a tener su programa de variedades Su programa de viajes Y la primera cosa Creo que sí La primera cosa que vi de él eh, Fue Hugus Love Que cronológicamente También es la primera cosa Que hemos visto de él Yo por lo menos Yo la vi Tú no la viste Así que yo, yo no Tú las, yo no la he visto Pero sí, yo sí Hugus Love eh, Que también se llama El amor del tonto Porque hay un juego de palabras Creo que en, coran, en coreano Hugo es el nombre del protagonista Chewuchik pero también es como decir tonto o alguien como bobo. Es adorable. La verdad no voy a entrar en detalles de la serie. Creo que antes cuando hablamos de familia hablé de la familia de, del personaje. Ah, sí. Eh, son hilarantes, son adorables, muy modernos. Eh, y creo que la serie House Love para mí rompe, rompe varios esquemas en cuanto a lo que yo estoy a, estaba acostumbrada hasta ese momento. Incluso hasta ahora, no he vuelto a ver algo parecido. Rompe varios esquemas en cuanto a la sociedad coreana, Eh, O no más que a la sociedad coreana Sino que a lo que uno está acostumbrado a ver De estereotipos y los K-dramas Así que la recomiendo bastante Es muy entretenida Toca temas igual controversiales y todo Pero es súper entretenida Y lo que más me queda Es porque lo que más me dejó la serie Es que conocí a Chewuchik Él es muy adorable Es muy cómico Creo que es un gran actor de comedia. Y quiero hacer un link con uno que voy a, vamos a hablar, o quizá voy a hablar al tiro, no sé, de Orville of Summer. Siento que ambos personajes se parecen mucho. Si vieron a of Summer, <coughs> creo que Who's Love es como una versión un poco más joven de, del personaje claro. de ellos. Obviamente, pero es como que fueran estuvieran dentro del mismo universo, se parecen mucho. Siento que son muy maduros ambos, son muy adorables. Con la diferencia de que el personaje de Who's Love es un poco más inocente. Le podéis pasar más por encima, es un pushover, es como mucho más... Eh, bien intencionado todo el tiempo Mm. el personaje de Love, Love, Summer de Choiguchi que está mucho más rencoroso obviamente le han hecho daño entonces tiene como más heridas pero claro, en Who's Love es un personaje adorable... La, la primera escena de la serie te deja claro que es demasiado adorable... Es un niño en el que siempre está como enamorado... Pero nunca lo pescan, siempre lo tratan como el amigo... Siempre esas ilusiones, pero no, no era él, era otra persona... ¡Ya, <risa> <risa> <Yeah>, ella! <risa> um, así que... Um, eso, es demasiado adorable... Y tiene también un glow up por ahí... El, el último tercio de la serie, me encanta... Eh, y eso, se trata mucho de su desarrollo personal... Su personaje es un. junto con sus dos mejores amigos, eh, ellos escriben y, e ilustran eh, novelas gráficas y mangas. Y tienen, creo que, un GovTo, no estoy segura, pero eso, ese rubro. Eh, así que también vive mucho su imaginación y es como muy creativo, es muy gracioso, es muy adorable. Y eso, de verdad es que lo defino como adorable, no tengo otra palabra. Igual, yo creo que, por ejemplo, para ti, verlo ahora, no sé si. no creo que te gustaría porque. Es como del 2016, 2015, entonces igual se ve como antiguo. Y eso que para mí 2015 fue hace nada, pero se ve como un poco antiguo. Che Wichick se ve más flaco, más chico, el pelo, claro. todo es sí. como raro. de o sea, siete años, sí. Eh, muchas cosas pasan en siete años. Bueno, eh, el siguiente trabajo de Che Wichick, nuestro favorito de esta semana, de este capítulo, es Trena Busan. Trena Busan o Estación Zombie. Uh-huh. Eh, aquí el personaje también es, es parecido. Ha hecho dos personajes adorables, pero también muchos personajes fuertes. Lo que pasa es que igual él es como el niño joven, ahora ya tiene 32, que igual se sigue viendo como de 20, pero al principio estos papeles igual son como de hace más de 5 años, sí. y son... era como el joven bonito, adorable, sí. entonces como que ese era su typecast. Así que en Busan, él interpreta a un joven jugador de béisbol, no sé sí. si estudiante todavía. Creo que son del colegio y es como el equipo de béisbol Ah, de la escuela que va como a un campeonato y se toman el tren a Busan. Entonces, bueno, el tren a Busan es de que van viajando en tren, obvio, y de repente zombies. (risa) (risa) Así nomás, resumen. Eh, Sí, es una película de de zombies zombies, que está en Netflix también. Amada. (risa) Promociones. Mi película Ah, favorita de zombies, creo. Yo sé que a mí me gustan mucho las películas de zombies. Es mi placer culpable. Yo digo que no hay que tener placeres culpables, pero en este caso... Los zombies, no me placer culpa. Yo no he visto tanto de zombies, pero sí creo que está igual, me gusta mucho. Y aquí interpreta también un personaje adorable que va con, con como va con su equipo de béisbol, va con sus amigos. Van vestidos de, de béisbolistas y con sus bates y todo. Bates eh, que vienen muy a la mano cuando uno tiene que pelear con zombies. Ay, sí, muy bien, muy necesario. Eh, yes, oh, es, bien. es un personaje muy secundario, entonces se, uno se encariña con él pero a la vez no se menciona tanto. Claro, no tiene tanto tiempo en pantalla, así Ajá. que si quieren ir a verla y son fan de él, o sea, no es como que, ah, voy a ver la película de Choi Woo-chik, no. O sea, hay otros personajes que tienen más protagonismo. Pero como es una película muy buena coreana, de zombies, y aunque sea de zombies, no se, enseña, no se encierra en el género, como la mayoría de las cosas coreanas buenas. Por lo tanto, incluso ese mínimo personaje de él igual tiene importancia, y uno se encariña, y todos tienen su historia... No hay personaje sobrante mm. en esa película. Y como es película de zombies, termina siendo algo en lo que al final los personajes tienen que sacar su lado valiente. Mm. Entonces él era muy adorable, muy tierno, y quizás se veía como más débil así, mm. y estaba con sus amigos, más vulnerable, pero al final igual termina siendo muy sacrificado. Claro, que todos tienen que tomar... Es que claro, la, las películas zombies me encantan por eso. Como que te ponen el límite, porque ya no sé pueden haber películas de virus de enfermedades que eso pasa en la tierra o de m- alguien se murió cosas que pasan pero eso los zombies naturales. los zombies no pasan en la tierra sí. nunca han pasado ahora no sé si algún día a pasar, pero no, <risa> no pasa entonces te ponen en una situación que tu cerebro está obligado a salirse de la realidad y decir qué harías tú en esta posición entonces totalmente totalmente anormal y ahí todos se van en, en, eh, enfrentado a la decisión de qué voy a hacer saca lo peor de la gente también saca lo mejor y él es muy adorable y... Um, algo me iba a decir de los zombies Pero bueno, eso, es buena Si no les gusta mucho la sangre o los zombies, no la vean La verdad es que yo la encuentro, pero no la encuentro tan pasada Como que hay, hay películas de zombies que son mucho más asquerosas Sí, no hay, hay una escena La... bueno, a ver La de... no voy a decirlo Ya, me mí me a a ver Para mí la escena es la de... La esposa del caballero que los acoge En el... ¡Ah, no, no, no! ¡Estoy confundiendo en vivo! ¡Alive! ¡Alive! ¡Oh, Alive! Sí, la estaba confundiendo con Alive, que es otra película coreana de zombie. Sí, yo dije, sí. ¿Eso ya? es del departamento? Sí, 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 sí. sí. Es ya ya no, 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 eso no, es otra no. cosa. No, aquí... Ya, ya. No, pero no digáis... No, no. Porque si alguien quiere ver no, Alive... No, no, sí, no. Ya. Pero no. Porque se ha pasado bien adelante y para mí fue sorpresivo. Termino, bueno. Termino, termino. Ya. Pero no, entren a Busan, no hay nada tan fuerte. Y sí, perdón, es no estábamos un... confundiendo de película. ¿eh? lo ¿tranos? normal para los zombies. Sí, está bueno. Eso. Y es que lo, lo siento que es una excusa de película. Siento que sí hay mucha acción y zombies de calidad, como todo lo coreano. Pero se centra mucho en la historia humana. Tiene partes muy buenas. Muy buenas historias, muy buenos personajes emotiva. Y también, hablando de zombies, nosotros sabemos muy bien lo que es eh, que saquen lo mejor y lo peor del personaje, mm. porque estamos viendo Olobazar Dead, creo que ya lo habíamos dicho. Sí, ya habíamos comentado que tú la otra vez dijiste, y sí, en una ley y yo te, te paré así para que no diras... Sí. No spoilers, sino para que no dijeras cosas que quizá alguien puede ser sensible. Sí. Pero también eso, eh, hay personajes ahí que son... Óbiles, ya, pero es que Olobazar Dead tampoco es como... Sí, es de zombies, está dentro de lo mismo que Trenousan, y me da mucha gracia que en el primer capítulo cuando está ahí el, el virus zombie... Pasa mucho rato y yo todo el rato es como, los zombies no existen en este universo. Es como, pero ¿por qué nadie dice que son zombies? ¿Por qué nadie dice como, yo vi películas de zombies, sí. vamos, ataquémoslos de esta forma? Y ya después de mucho rato, por fin un estudiante dice como, esto estrena Busan. <risa> y nosotros como, sí, sí, es sí, sí. referencia, por amigo. Sí. Bueno, pero la cosa es que estaba diciendo que no se pueden comparar mucho porque tener Busan siento que es una obra maestra. Sí. Estamos todos muertos, es buena, pero me confundí. Comp- Conflictúa en algunas cosas, en muchas cosas para mí. Sí, entonces estamos ahí. Pero claro, hemos visto cosas de zombies. Ese es el punto. <risas> eh, y ahora... Eh... Ah, no, en verdad no tenemos canción. Eh, me acostumbraste como el perro de Pavlov. Ahora estoy viendo que hay canción y yo no quería poner canción. <risas> Okja, del 2017. Del 2017. Película eh, creada por eh... Bong Joon-ho. Bong Joon-ho. Bong Joon-ho, <risas> el mismo de Parasite. Escritor y director de Parasite. Eh, bueno, y esta es como una producción coreana, pero también hay mucha mano gringa. Hay varios actores gringos en la película. Está Jake Gyllenhaal, la Tilda Swinson, creo que estoy diciendo bien su nombre. Eh, está la Lily James, está Paul Dano, amor de mi vida, occidental. Eh, occidental, que quede claro. Si nadie conoce a Paul Dano, eh, créanme que es el mejor personaje secundario de cada película en la que él ha actuado. Eh, y mmm, bueno, eso. Y Chuhuchik de nuevo tiene un papel muy pequeño. Eh, siento que aquí, no sé si se conocían antes de la película o lo castió yo ¿Cómo se llama? Ho. Bon Jung Ho. Bon Jung Ho. Quizá aquí lo castió y después dijo, oye, este chico tiene potencial. Voy a hacer una película sobre pobres y ricos. ¿Quieres actuar? <risa> <risa> y quizá, no sé, pero aquí tiene un papel súper pequeño en el que habla inglés. Y me da mucha risa. Y me da mucha risa porque yo todavía Porque no... habla bien, pero es muy, muy gracioso su personaje. Y muy grosero. Sí, es muy sassy. Es muy sassy. Está bien loco, tiene cara de loco. Porque de hecho pasa como algo malo, me acuerdo, y es como que se está riendo y luego lo entrevista y es como que dice, ¡ah, que bola embarrada! Y me da lo mismo. Sí, como no me importa nada. Está psicótico. No sé. Aquí es mucho más chico que entrenabusa en el papel, pero aún así te marca porque es chuego chic. Sí, hay varios personajes y esta película es larga, es buena, eh, está en Netflix. La verdad es que si son sensibles y no quieren dejar de comer carne, no la vean. Porque lo más probable es que si son sensibles y la ven, van a quedar afectados con respecto al tema <risa> sí. del maltrato animal y el consumo de carne. Así que eso, ahí las dejo. Si quieren saber más, busquen el trailer. Pero eso, una película muy buena y Choguchi que es Hilarante. Hilarante. Hilarious. Como dice lo. <risa> me encanta eso. ¿Por qué palabra? no ocupamos más esta palabra sí, en español? Hilarante. En inglés se ocupa mucho y en español... Acá no. es como Ay, qué chistoso! Más encima la CH siempre me da la impresión. Es como... La CH.. Es como... No. O sea, siento que estoy orgullosa, pero en Chile... Es que Chile empieza con CH. Y de ahí para abajo todo la CH está en chilena, siento. Obviamente sé que se ocupa en todo el alfabeto todo el español. No, no, no. Pero... Pero lo encuentro como... Todo. Hay tanta peli- pe- palabra chilena que es con CH. chancho chaleco. Chiquillo. Todo muy. ¿Está en chileno? Entonces, chistoso es como. Sí, chistoso, pero hilarante es el próximo nivel. Es que es mucho más que chistoso. Es Hagamos como... que pase. Hashtag hilarante. Volvámoslo a una palabra That común. Is so That is so fetch. That is so fetch. That's hilarious. Por favor, hagámoslo. Eso. Así que vayan a ver Okja si no la han visto. Muy buen. De nuevo, personaje secundario. Aquí está como recién empezando su escalada. Uh-huh. Aquí en estos tiempos se está siendo conocido ya. Ahora, aquí es cuando es un personaje de más alcance. Sigue siendo un personaje secundario, pero tiene mucho más tiempo en pantalla. Y esto es Five For My Way. ¿No voy a poner de nuevo la canción? (risa) Eh, Ya, esta tú no la viste. No. ¿Planeas verla algún día? Sí. Porque ya te la he recomendado mucho. Me da rabia porque no te la quiero subir. (risa) Es que he escuchado cuando uno mira atrás y dice, oh, esto era muy bueno, pero después si uno lo vuelve a ver... Cuando dicen todo tiempo pasado fue mejor, a lo mejor no es tan buena. Ya. Yeah. No, en verdad era súper mala. ¿eh? No, no te hagas expectativas. Bueno, Five For My Way es una de mis comedias románticas que dramas favoritas de la vida. Actúa el gran parcellón con Ji Won, Kim Ji Won, si no me equivoco. Ellos son los protagonistas. Ella, Kim Ji Won, es la mujer. Y hay un personaje que yo aquí le puse a él. Le puse, Choi Woo en Five For My Way es el mal tercio. A ver, la definición de mal tercio. Ah, se llama... Moo-bin. Así se llama su personaje. Es un personaje que no creo que aparece en los primeros capítulos, pero aparece después y tiene harto tiempo, hartos capítulos. Eh, y es adorable eh, porque si tú la ves sabiendo que Park So-Yoon con Choi Gucci en la vida real son mejores amigos, son besties de la vida. Desde muchos años atrás, ellos partieron, cuando eran unos chiquititos, partieron en una sitcom coreana, donde hacían puras estupideces, estaban recién salidos de la universidad, estaban así, pero. muy muy pequeños, eh, son muy chistosos en eso, hay videos en Youtube si los quieren ir a ver, creo que no están con subtítulos pero no es necesario porque de verdad que son graciosos, hilarantes eh. (risa) Eh, y claro se conocen desde ahí, son besties entonces en esta hacen enemigos hacen un pequeño triángulo amoroso ahí y es muy chistoso, porque la serie Fight for my way es demasiado graciosa y ambos tienen muchas capacidades eh, de comediante, entonces eh, les sale bacán eso. No quiero decir más, porque no quiero subir más las expectativas. Véala. vela ¡Y Netflix, por favor! ¡Sube 5 for my way a Netflix, por favor! Eh, y eso. El próximo proyecto de Wichik que hemos visto, no es el próximo que hizo, pero estamos en orden cronológico de los que hemos visto, es The Witch, uh, parte 1, Subversion. Buenísima. Eh, y aquí puse, su personaje lo defino como sanguinario. Sí. Eso, lo, lo describe muy bien. Mucha sangre. Vino a matar. Psicópata. Eh, sociópata. Maligno. Destructor. Malvado. Perverso. Es perverso. Eh, es muy sassy también. <risa> es muy. ¡Ah, es muy atractivo. <risa> ¡Qué tóxico! <risa> es muy tóxico. Es matar gente, me encanta. <risa> Me conquistó cuando, cuando le rompió el cuello al pasajero del tren. Pero es, que, pero es que como la manera en la que habla, y, y como que aquí, la, su ya, mira, mirada... Mira, mira, mira. Yo creo que aquí él se pegó un salto, porque como veníamos diciendo, venía siendo personajes igual adorables. Sí. Y dentro de todo, igual, buenos, en Five for My Way es un poco bienesco pero tampoco hace como tantas cosas. No muestra un registro así como... Sigue sí, siendo una comedia. Mientras que en The Witch, de verdad, que ahí, ¡paf! Yo dije, ¿cómo va a ser este personaje? Si él es adorable, su cara es adorable Tiene la receta de la eterna juventud Este chico aparte (ríe) Y muy coreano Entonces no me lo imaginaba Pero la vi y quedé pasmada En shock Eh, De verdad, la The Witch Hay bastante chocolate Eh, Porque se trata de eh, Una asociación que tiene como Sus inicios en los nazis eh, es muy Stranger Things en ese, en ese sentido, porque es como una asociación secreta Que tiene a estos niños y experimenta con ellos, claro, y le da poderes, con poderes. Sí, Y luego uno se escapa, es muy Stranger Things ahora que lo pienso Se escapa mm. una chica Bueno, la cosa es que crecen y Uchaguchi, <risa> que es uno de los niños de ahí Que sí se quedaron y son esta pandilla de personas que matan gente por gusto casi No, en verdad son enviados, tienen una misión pero ellos como que disfrutan matar Al final es como... Esta empresa de personas adultas que creó máquinas para matar y estos niños casi ya no... Es como que no tuvieran alma Son como personas, pero a la vez son tan sobrenaturales sus poderes que siento que es como que fueran una máquina. Tiene hartos efectos especiales, mucha deshumanización eh, de esos personajes, pero Mm. es muy buena la película, mucha acción. Y harto misterio, un gran plot twist. ¿Qué más pedir? Así que véala, porque es un personaje bastante serio que hizo Cho Wichike. Me encantó. No sé... Es que, es que es un choque, un quiebre entre todos estos personajes adorables. Mm. No sé cuál vi primero de estas, de todas estas, pero definitivamente aquí me enamoré de Chou Chic. Mm. O sea, no, no románticamente, pero eh, de su actuación. Mm. Aquí es tú dijiste, como... ah, este loco sabe actuar. Sí. Este loco es seco. Es perfecto. Ah, ok, 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 ok. <risa> no sé, sí. me te dan ganas de ver más cosas de él. Mm. es que Quiero volver a verlo en papeles así. Creo que sacó una serie, una película que no la pusimos porque no la hemos visto hace poco, donde habían como mafiosos y gángsters y salía como en el tráiler salía como mm. todo el rato como con eh, un traje, con corbata y como muy soy malo y me bajo de mi auto muy caro y no sé qué. Y me, me dieron ganas de verla, pero no, no está en ninguna plataforma. Bueno, eso con The Witch. La siguiente es Parasite. Suben Parasite. Y yo aquí puse la definición de él es Como una rata. Lamentable. No. No vamos a entrar mucho en Parasite porque ya siento que todo el mundo la ha visto. Si no la han visto, vayan a verla. Eh... Ganadora de Oscar. Ganadora del Oscar. Está en Netflix. Eh, aprovechen de verla. Igual si son muy chiquititos, no la vean. <ríe> si hay chiquitito escuchándome, no la veas. Eh... Igual cuando la niña chica le dice que no ve algo, lo ven igual. Peor. Peor, pero la pero igual no lo va a entender como no pero igual tiene hay cosas fuertes, fuertes tiene tipo. cosas más allá de que tú entiendas no algo igual sí, sí. algo te puede dejar una marca aunque tú no lo entiendas no sí es que además de no ente- de, de, de algo fuerte también no lo entendería y como claro. muchas cosas mira igual no, creo no. hay películas que yo vi cuando chica lo mismo que decía de las canciones mm-hmm. que igual yo uno las puede disfrutar aunque no las entienda Eh, Pero claro, después cuando uno es grande y las entiende Puede ser un poco traumático Es como, oh, de esto se trataba Algo muy fuerte, sí Claro, así que eso, Parasite es muy fuerte Y creo que es el epítome No sé si se lo estoy diciendo bien Pero es la gran muestra de lo que es capaz de hacer el cine coreano Rompiendo todas las categorizaciones de género Mm. En Netflix está en la categoría de comedia Y acción, creo No, comedia y suspenso, creo Y hay gente que la cataloga como drama solamente Entonces es como que tiene de todo, sí a todo, todo eso sí. está correcto <risa> eh, Así que Vayan a verla, ahí también Chewchik De nuevo, ahí ya está pisando fuerte, creo que esto es su cúspide sí. Para los Oscar, ¿cierto? Ve a Halley. ahí se saca foto con todos los Famosos, suben al podio Están <risa> felices por el Oscar, y vuelve a casa Como un campeón eh, La cosa es que Aquí yo creo que empieza como el reconocimiento Siento que ahí le dio la entrada que mucha otra gente Que nunca había visto qué drama pudiera ver sí. Que este chico existe Y eso, maravilloso y de su personaje... Bueno, Kevin. Eh, Kevin. Kevin. ¡Kevin! <risa> Give this to Kevin. Give this to Kevin. Give this to Kevin. Kevin is not here. No, come on. Kevin, Kevin no is está. Here. Kevin no está. Kevin no está. Ya, bueno. En fin. Eh, es una, ¿Qué puede fam- decir de él? Es el hijo de una familia de... Pobres. Dos padres y, una, y dos hijos. Una hermana. Eh, ah, pero él, vas es a el hermano el... menor el resumen de la película. No, pero él, él, él es el hermano menor. Uh-huh. Es más... Eh, Más quedado Más dejado Sí Como que Él La hermana es como la que hace Que las cosas pasen Sí Tú me habías dicho la otra vez Que yo era como Jessica ¿Sí? Porque yo no era conformista Ah, claro o sea, dije que no eras conformista, pero no, sé, no me acordaba que te había dicho que era. claro, es que si sí, nuestra Dejé vida que... fuera Parasite, que yo era la Jessica de la ya, familia claro, tú hubieses sido Jessica, que es como cuando ella está sentada en el sillón y los demás están sentados en el suelo y todos dicen como, tú na- te vi en la tina el otro día, o sea, te vi en el baño te sí. vi en la cama, no sé, porque en una parte se quedan cuidando la casa, no están los jefes tú perteneces a este lugar uh-huh. y le dicen eso y claro, es como, es la que hace que las cosas pasen, pero igual es chistoso porque el primero en meterse a la casa es él pero te fijas que tampoco fue su iniciativa, fue porque su amigo Parzullón, que actúa en esta película, <risa> sí. eh, le dice, así oh, yo te tengo este dato, mira yo me voy a, ir a Estados Unidos, porque tú no te metes a esta casa y haces de tutor de inglés. Y él es como, ah, ya, bueno. Y ¿cachai? las cosas le pasan y al final se ven envuelto en todo esto y ya después no pueden salir. Pero, pero eso, como que es un poco más quedado. A mí me duele yo no quiero, ya, viste que estamos hablando de Parasite dijimos que no iba a hablar, porque a mí me duele, me duele, me duele <risa> ¿de adelante buscaste la canción de Parasite? a ver si yo y cantaba una ah, canción sí. creo que esa es la de Parasite, es la única sí. que creo, que, creo que hizo, y esa canción es triste porque es irónica, porque la, la película en sí tiene también un poco de sátira, tiene un poco de muchas cosas, y me duele el final, y me duele, me duele Kevin aunque también, por otra parte, me regala momentos muy cómicos, <risa> Así que eso. Muchas emociones. Entonces, pero es muy raro porque es dejado, pero a la vez después es muy paranoico. Obviamente por el trauma y, y es sí, muy inteligente. Po, es que siento que todos los personajes hay un momento eh, un giro, Hay un, un punto de no retorno en el que empiezan sí. a perder lentamente, o sea... Lentamente empiezan a descender por la locura y luego llega al punto de no retorno. Y cuando empiezan a descender por la locura, todos los personajes empiezan a perder la olla. Él, él empieza como, no, la roca, la roca, y tenemos que tener <ríe> un plan, y ¡ah! Sí. Y todos empiezan a perder la cabeza de algún... excepto Jessica. Aunque Jessica tiene esa escena muy famosa que aunque no hayas visto, para sa- has visto esa escena en la que está lloviendo, se está inundando la casa, y se pone arriba del water que se está desfondando, eh, se pone a fumar y a buscar wifi. Eso también podría ser como: esta persona está loca. Mm. Pero al final, igual ella es como la que más <coughs> sabía quién era, de alguna forma. Tú eres Jessica. Tú sabes quién eres. ¿ah? <risa> no. No. Ve no. a la escuela de arte. No sé. <risa> ya, bueno, eso comparas ahí. Muy buena. También vimos Time to Hunt de mm. Choi Wu que también está en Netflix. La verdad es que me gustó. No es una obra maestra, pero es entretenida. Eh, está situada en una Corea como en el futuro. En el futuro un poco distópica, que Corea como, no sé qué pasó, pero como que todo se fue al traste, porque ahora a la chuña, todo se fue a las pailas, puro dicho muy chileno, si tú no estás en Chile y no eres chileno lo que queremos decir es que todo es un desastre en Corea en esta Corea de esta película porque eh, ¿y cómo sabemos esto? porque hay grafitis en las calles <risa> Ay, sí me da mucha risa que hay un momento en que muestran calles súper feas y como todo desolado y las sirenas de, la, de los policías y los grafitis y yo como pero esto es un Santiago cualquiera <risa> <Sí>. <risa> eh, así como nos ven los países desarrollados a los países menos desarrollados no puedo creerlo así nos representan <risa> Así que eso, en un un Corea Futurista donde hay como contrabando y la delincuencia ha aumentado más, como que no no dice que hay facciones pero siento que está como todos los distritos más divididos, es como todo mucho más distópico de alguna forma, no te dicen qué pasó pero la cosa es que está toda la embarrada y la gente tiene que sobrevivir mucho más, o sea, luchar mucho más por sobrevivir y aquí es donde este grupo de cuatro amigos o cinco Cuatro creo que eran. Se ponen de acuerdo todos tienen como muy poco futuro, todos como que sobreviven al día y deciden robar eh, un casino que hay por ahí clandestino. Recordemos que en Corea las apuestas son ilegales, ¿cierto? Sí. Entonces todo lo que sea apuesta, cosas, ca- eh, casinos, juegos de azar está prohibido y todo eso que existe es clandestino. Así que, claro, ahí ellos eh, planean este gran atraco. De eso se trata la, la película y cómo ellos tratan de. Llevar esto a cabo y sobrevivir eh, y salir adelante, que es el gran sueño, como irse de este lugar y e irse a otra parte. Todo el rato están pensando en eso y hablando como de nos vamos a ir a la playa, nos vamos a ir a la playa, tenemos que salir sí, de acá. siempre es con la playa. Que parece una... que mencionaban como ma- Malta o no, como países libres. Sí, un país como, no sé, será si Hawái, País no neutro. Sé. Malta, mi país. <ríe> <ríe> Tú. <ríe> Yo siempre nombro Malta. Sí. Porque, ¿sabes por qué? Quedé traumada una vez que, no otra pero quedé marcada una vez que escuché que Malta no tenía... Extradición. Que si cometes un crimen y te vas a Malta, no te extraditan. Puedes quedar inmune. De hecho, creo que lo otra vez la noticia. ¿Hay alguien famoso? No voy a ponerme a pensar en este momento. Pero hay alguien que se fue a Malta. Y que... Salió libre. Así ¿No? fácil. Súper libre. Pero Time to Hunt, muy interesante. Muy emocionante, también. Mm. Como... Ya, vamos a robar. Pero a la vez, no, no. Y todo lo que es futurista me encanta. Porque es como... Uh, mundo paralelo. Sí. Estoy viendo hacia el futuro. Me encanta... El look de él es muy brígido igual. Ahora sí. que lo pienso, los cuatro son Me muy pandilla. su tatuaje en el cuello. Sí, porque él tiene, sí, pues verdad que tiene tatuajes. Fuman, tiene como esa argollita muy muy de soy de una pandilla y tiene un pelo como un poco largo, como una melena y como el pelo medio pelirrojo al lado. Sí, es muy y con la camisa como ay, como muy no soy de los trigos limpios. Así que Pero a la vez él igual era como una voz de razón entre el grupo porque no estaba muy de acuerdo al hacerlo. Pero igual lo hacía Pero, pero igual lo hacían. Era más por la amistad, siento. Sí. Y porque había que salir de ahí, pero era como... Pucha, si lo hacen, yo salir lo salir adelante. Claro. De alguna no, forma. Igual ninguno de ellos lo hace así como... ¡Eh, vamos a robar! Y tal. Lo... No estoy justificando el robo, por si acaso. Pero todos ellos... Todos ellos lo hacen porque es como... Sienten que no tienen otra opción. Ajá. Eh, que es distinto, por ejemplo, el personaje de Chowichik en The Witch. Que yo creo que aunque él no le ordenen matar gente... (ríe) Él lo disfruta igual, Mm. ¿cachai? Eh, Acá no, acá es como tenemos que salir, no podemos quedarnos acá, toda la gente está muriendo, todo es terrible, hay muchos grafitis. (ríe) 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 ¡Que no superan los grafitis! Bueno, eso. Después, eh, eh, Summer Vacation. No, que Time to Hunt. Ah, perdón, volvamos a Time to Hunt. (ríe) Time to Hunt se llama Tiempo de Casa. Sí, Tiempo de Casa. Eh, ¿Qué? Que me gusta todo el, el desarrollo que él tuvo, porque sin dar spoilers, como que el final también me me, me satisfació satisfizo Satisfizo. recordemos y por si acaso, tiempo de cultura eh, el verbo satisfacer se conjuga igual que el verbo hacer ahí tienen un tip, para cuando no sepan cómo se conjuga, ya saben yo que soy una nerd, lo sé eh, me satisfizo al no. final me satisfizo sí, estabas diciendo porque termina muy redondo y muy como en calma a pesar de que la película fue muy caótica y distópica y como desesperanza pero al final es muy <coughs> se muestra mucho más a, al personaje de Che uh-huh. eh, porque en sí ya es el protagonista uh-huh. pero se se muestra muy como solo pero suficiente como Sí, Lográndolo. desesperanza, pero al final igual le te da un poquito... O sea, igual pasan cosas malas. Pero igual hay un poquito de luz al final del túnel. Sí. Termina como estos finales como entre abierto y cerrado. Como semiabierto, semicerrado. Sí. Como déjame la puerta junta, no con llave. <risa> eh, así que eso. Y bueno, Summer Vacation a continuación. Esto fue el 2021, si no me equivoco. 2020. 2020. Pero ya habían iniciado la pandemia, ¿o no? Creo que sí. Sí, porque están con mascarillas, parece. Sí, porque cuando llega... <risa> <risa> yeah, yeah. <risa> Solo lo que he dicho es un programa de variedades que de ocasión, o sea, fue el, un programa de verano que, como lo hizo su nombre, eh, donde está como anfitriones está Choi con eh, la Somi, creo que se llama, una actriz que es un poco mayor que él y ellos son amigos hace mucho tiempo y ella es famosa también allá en Corea y ambos son eh, el programa el concepto del programa era ellos dos yéndose de vacaciones a una cabaña eh, en un pueblo costero eh, en Corea. Y eso, disfrutando sus vacaciones Tienen invitados eh, Al segundo día llega Young de visita pasan, Que también es amigo de ella Los tres son todos amigos, muy amigos Ah, la Yumi, siempre le digo Somi Es otra Yumi vi- Es Jung Yumi eh, Ellos dos son como los protagonistas, por así decirlo Y claro, eh, tiene cuatro capítulos de este programa Y es súper chill Es muy summer vibes Eh... Ye- muestra todo, desde que salen, las cosas que echan Las anécdotas, cómo comparten, la dinámica de ellos Que ya se conocen, que son cercanos Cómo cocinan, van a comprar Conversan, juegan Todo, cómo se acoplan y sí. se adaptan A esa casita de verano que tiene su huerto <coughs> Tienen un perro, salen a andar en bici Es todo muy, muy Muy relajado, muy, muy relajado. vacaciones, muy tierno Sí, y te das el plus de ver Como tus celebridades favoritas Conviviendo, siendo ellos mismos eh, me acuerdo mucho del momento en que llega Parso Yun a verlos y trae como una sandía <risa> y trae <en risa> cosas. Y Che lo abraza. Es que siento que la dinámica de ellos me da la impresión de ser muy así. Siento que, bueno, Che es menor. Entonces le dice Hyun todo el rato. Que para los que no saben, Hyun es una es un honorífico que ocupan los hombres para dirigirse a hombres cercanos a ellos, mayores que ellos. O a hermanos. Hermanos de sangre. Hermanos también. mayores. Entonces él es muy como Hyun Hyun es como muy Golden Retriever con Parso Yun. Sí. Y Parso Yun es como: soy un hombre macho, aléjate. Pero igual te quiero pero aléjate, es como muy así, eh, entonces, claro, llegan, me acuerdo de ese momento, que llegan y lo saluda y lo va a abrazar, y él es como, no, no te voy a abrazar, y claro, y ahí llegan y conviven y toda la cosa. Siento que tiene una relación muy de hermano menor y hermano mayor. Sí, siento que Chukuchi <tose> Chico lo idolatra, lo ama, y vamos a ver eso, y con mucha razón, porque que no hay? Adorar, adoraría a Paxo Jun. pero ahí vamos a ver también más dinámica de eso en... El programa de Google Squad. The Forest. No, Into the Forest. In the Forest. In the Forest. Friendship Travel. <risa> eso. Así que eso pasa con Summer Black, actúa del mismo. <risa> y la última, ahora sí que sí, Our Beloved Summer. Que de nuevo adorable. De nuevo adorable, sí. Como ya habíamos Ahora volvió, hablado. volvió. De, volvió a su Inicio. Sí. Eso es lo último que hizo, creo. Sí. Sí, eh, que ya, vi, ya en verdad dedicamos un episodio completo a Our Beloved Summer, que también se llama Aquel Año Nuestro en español, es un drama de 16 episodios que está en Netflix disponible, eh, lo recomendamos muchísimo, es un mm. drama romántico, no, no es drama en realidad, es un, una serie, no se tira más al drama que a la comedia, tiene muchas cosas así, Our Beloved Summer es lo último en lo que actuó, de 2021, eh, lo recomendamos mucho, tiene sí, amor, pero también mucho crecimiento personal. No vamos a entrar en detalles del drama, porque tenemos un episodio que se llama así, Ajá. que se llama Orbe Love Summer, búsquenlo, búsquenos nosotras, descendientes del drama, y si quieren escuchar ese episodio, ahí hablamos en extenso eh, del de drama que nos encantó, y todos sus detalles, todos sus recovecos. Pero eh, en cuanto al personaje de él, es adorable. Es adorable, pero te prometo, es que estuvieras Love? Son el mismo personaje Pero este está mucho más herido por la vida sí, sí. <ríe> Es como El otro eh, todavía está inocente Impresionable Y el de acá está como No, me rompieron el corazón Tengo rencor, estoy enojado Soy un artista incomprendido Básicamente eso Y el otro también es artista Sí, pero los dos Tú me viniste también Sí, los dos son artistas Que están muy enamorados de una mujer Y es como ¡Oh! Ella es mi todo Pero en el caso de Arby Love Summer eh, Ella le rompe el corazón Así se gatilla toda la historia Así que eso pero lo amamos igual. Es muy lindo. ¿Qué podemos decir? ¿Qué más podemos decir para ya ir cerrando? Voy a ir poniendo la canción ya eh, de finalización. Bueno, sus. De hecho, mezclando los temas de Chabushik y de los padres. ¿O no? También queríamos hablar de eso. Eh, porque sus padres también son algo muy fuerte en él. Mm, él ¿verdad? es, un, es una, un niño muy. Eh, es hijo único. Es hijo único, pero pero es muy amoroso, muy como cercano. ¿cómo se dice? hospitalario porque mm. sus papás son muy hospitalarios eh, tienen un restaurante entonces eh, él es como muy recibidor y muy buen amigo Siento, a, sí, a, es eh, como su estilo de vida, solidario mm. entonces es tan cálido es tan cálido y no sé, lo amo <risa> <risa> sí, the best boy <risa> la verdad que sí eh, y eso, ahora sí que voy a ir poniendo la canción pero bueno eh, en resumen, Chewuchik es uno de nuestros actores favoritos Porque como ya bien, hemos visto muchas cosas de él Sin casi darnos cuenta, no es como que nos hayamos decidido a ver sí. toda su filmografía De hecho a veces pasa que uno quiere ver como Oh, me encanta este actor y quiero ver todo de él y no lo hace Pero de él inconscientemente hemos visto mucho Sí, y es muy, mucha variedad, muy versátil Tiene un gran rango actor al mm. Y aquí como ya pudieron ver, por lo menos de lo que nosotros les podemos recomendar a sabiendas eh, hay de todo para todos, o sea, si quieren ver algo romántico, si quieren ver algo simple, algo sencillo, algo que llena el corazón, House Love, A real of Summer, si quieren ver un poco más de terror, acción, acción, ahí sangre. tienen The Witch, tienen Trenamu San, Okja es un poco más sátira, pero con un mensaje muy significativo y tiene de todo porque es el gran Bong Joon-ho, ¿lo dije bien? Sí, sí, <risa> bon, no Bon jun bon ho bon ah, rayos casi hermosa. bueno también tiene Fire for de Way que es muy cómica y romántica una gran pareja y él es un personaje secundario excelente y así o sea hay de todo así que les recomendamos si quieren ver algo eh, de él cualquiera de estas que acabamos de decirles están recomendadísimas Uh-huh. Eh, les damos muchas gracias por escucharnos hasta este momento eh, le queremos desear un feliz día del padre a todos los padres que nos escuchan ¿Te <risa> <¿cachai>? <risa> no sé si hay algún papá que nos escucha es que eh, no, pues, digan oye escuché el, el, el episodio soy un papá eso <risa> solo eso para saber nomás eh, no pero eso espero que puedan pasar un lindo día del papá con sus padres o a quien tengan como figura paterna eh, que le puedan demostrar el cariño eh, y el amor que les tienen, si no los tienen con ustedes, ya sea porque están en otro lugar como el de nosotras, que estaba en otra ciudad pero vamos a desearle un feliz día al papá también, eh, con mucho amor o si quizá no están con ustedes por otras razones eh, esperamos que esta horita y algo les haya podido causar un poco de compañía y eso, gracias por escucharnos, no, no olviden por favor compartirnos con las personas, nos sirve mucho que suban las escuchas, que nos compartan, que de verdad nos hagamos visibles, y eso, eh, ¿qué más? Sí, la verdad es que lo mismo, eh, al comentar y al ver todos estos doramas, eh, uno siente en realidad el, el amor cálido de un padre, es como describe todo tipo de relaciones, ya nombramos muchas distintas, de viudos papás adoptivos así que hay de todos los gustos, ojalá puedan disfrutarlos y si los vieron también coméntenos cuál fue su favorito Eh, y eso por favor compartan si les gustó Eh, síganos en Spotify, en Instagram descendientes del drama y en realidad muchas muchas gracias por apoyarnos y seguirnos, eso así que nos estaremos escuchando en algún próximo episodio y eh, eso felicidad del papá a todos los papás o a las mamás que hacen de papá y mamá o, y, las o a las abuelas abuelos tíos, hermanos. tíos primos, primos hermanos mayores hermanos menores ¡Ah! <risa> El hermano menor piando hermano mayor eh, también puede ser quién sabe eh, y eso muchas gracias por su apoyo eh, qué más decir eso le recordamos la red social y todo aquello y ahora vamos a comer porque tengo hambre y Hasta... tengo frío la siguiente. <ríe> nos escuchamos. Porque la verdad estaba escuchando un podcast que decía, y nos vemos. Y yo como, no, no nos vemos, nos escuchamos. <ríe> Adiós. ¡Chau!